0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, e começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre terá pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais apocalíptica do que a minha, do que a sua. É, hoje,
1: hoje é... Igreja do tempos, Apocalipse né? é. e apocalíptica, é, né? Exatamente. Você é um cara
0: apocalíptico?
1: Ah, eu acho que mais ou menos.
0: Apoteótico?
1: Apoteótico, sim.
0: Apologético?
1: Apologético,
0: não. Apolo... é Apost... Apostata. Aposta, Aposta, apostata. Né, nossa é.
1: apostador, apostador, <risos> talvez. quantas palavras,
0: né, talvez, né, talvez. Lene, como que eu... olha a live, hoje eu quero a participação do pessoal com perguntas aí, Exato. porque é um assunto muito interessante, Exato. como que vai ser hoje?
1: Então galera, já tá fixado lá no chat as regras, como sempre, né, você manda o um superchat pra gente, a gente lê até 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou aí vai... Da sua criatividade com as perguntas, aí é. eu vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho. Like no vídeo e ativa o sininho, porque aí tá legal, tá bacana.
0: Exato. E como é, esses dois convidados já vieram aqui, já são, já são sócios da casa, né? De tantos que vieram aqui, eu peço que eles mesmos, eu estou cada vez mais preguiçoso. Que, que também é um, é, um, é um pecado capital a preguiça, né?
2: Eu é apocalíptico, tudo. é o sinal do fim. É o, final, é o sinal do fim e da <risos> idade também.
0: Peço que cada um se apresente para as câmeras aqui. Martini, por favor, sua câmera é essa daqui. Fale com o público.
3: Bom, gente, vocês já me conhece, Eu sou o Martini, pastor Martini, pastor da Yacht Church e quase que um sócio aqui do é... Vilela, né? Quando eu fico aí mais de que um mês sem vir, a eu... turma fala, ó, oh, vocês brigaram? Exato, eu falei, que que não, o né? que aconteceu, né?
0: que aconteceu? Eles têm
3: <risos> muitos convidados. Uma honra estar aqui, um prazer e ainda mais aqui juntamente com, essa, com esse posto de conhecimento, Saião, um homem de Deus, uma pessoa que eu admiro muito.
0: E Saião, prazer revê-lo depois dessa viagem maravilhosa que fizemos para Israel, né?
2: Pois é, eu vi que você está até mais brilhante. Assim, Boa, minha, tá, vida mudou, esquema, minha vida mudou. Minha vida mudou. Muito bom.
0: Digo que minha vida mudou mesmo, assim. Muito legal. É pra... uma experiência que muda vidas. É
2: verdade. É. Prazer estar aqui, Vilela, juntamente também com o pastor Lamartine. Eu sou Saião. Aqui, ó. Mexo, caminás, é. mexo com teologia, né, com línguas Quem originais. Quem não tá lembrando
0: dele é. Você é, já, já comeu KFC? Você deve ter visto o rosto Exato. dele nos baldinhos Exatamente. lá. Ele é, é o dono eu daquela franquia. Ele é muito humilde, mas claro. eu falo, é o é. dono do KFC Você manda uns frango é. gente, mandar uns né? frangos é. pra gente. uns franguinhos
4: gente, né? É.
2: Inclusive, desculpa. eu não falei porque eu estou escrevendo um livro chamado Contemplando a Minha Humildade. Eu... <risos>
0: Fico à vontade, desculpa. Então, a
2: gente, eu sou o diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, né? E a gente também a, a pastorei a IBNU, né? e tá sempre envolvido com essas questões assim de aprofundamento bíblico, né? E é um prazer estar tá aqui. A gente também conduz aí algumas caravanas para ver essas coisas lá das terras, né? Em loco, né? Em loco diretamente. Com todo o contexto. Isso. E mais uma vez é um prazer estar aqui, apesar de você ser corintiano, a gente, né?
0: Olha que eu sou corintiano. O seu que saiu? Que...
2: Ah, eu, eu não quero falar muito sobre o assunto porque eu sou o Santista não. ele não está nem... nem então, passou, é rebaixado é, ele é rebaixado, é, quase é rebaixado,
0: não rebaixou mas quase, hein? Então, mas pelo menos não, né? É. Então, porque você sabe, eu
2: achei que tu... tinha rebaixado não, no Paulista, quase. não? conseguiu? O, o Vilela tava falando pra mim que ele achava que o Apocalipse aqui tá falando diretamente do Corinthians porque fala, ser da fiel até a morte, eu te darei a, a coroa da vida, entendeu? É. Mas
0: não tem Coríntios 1, Palmeiras 3? Não, não tem... Coríntios 1,
2: versículo
3: 2 ah, então é. perde até na vida, <risos> até na Bíblia. Muito bom, muito bom, muito
0: bom. E, e saiu... Um, e e Martina é o seguinte. Para quem... Porque a gente aqui, vocês sabem que a gente fura a bolha. A gente não tá falando só com cristão. Não tá falando com quem já foi numa igreja. E muita gente pode se sentir interessado no assunto. E quando a gente fala sete igrejas, a gente não tá falando de sete igrejas, tipo, universal. e, e, e a, Não são igrejas de atuais. O que, que são as sete igrejas do Apocalipse que tem uma, uma importância né, na, na escritura, eu queria saber desse contexto inicial. Assim, a gente vai falar do que exatamente?
3: Bom, as uh, sete igrejas elas existiam na província romana da Ásia e elas de fato existiram né na, no primeiro século depois de Cristo. E ali, uh, embora sejam igrejas uh, físicas, locais, né igrejas com realidades próprias, Jesus se dirige a ela né? Na verdade ao anjo da igreja E com uma mensagem para cada uma delas Mensagem Que pode ser absolutamente Aplicável também aos nossos dias ah, uh, Eu enxergo né, As sete igrejas de três maneiras Diferentes A primeira é a maneira mais histórica Local, ou seja uh, Existia de fato sete igrejas Cada uma delas mencionada Nomeada e nós vamos falar sobre isso com as suas realidades, com seus defeitos e qualidades. Segundo segundo né, Segunda abordagem, é uma abordagem mais simbólica, porque, na verdade, naquele tempo já havia mais de 100 igrejas na Ásia Menor, que era o lugar onde as sete igrejas estão hoje na Turquia. Mas por que sete? Porque sete nas Escrituras, e sobretudo em Apocalipse, é um número que fala de plenitude. Então, no Apocalipse você vê muitos setes, né? Você tem sete igrejas, sete anjos, sete candelabros, tem muitos sete. Porque o sete é um número que representa a totalidade, a plenitude. Então, eu acredito, acredito que seja também uma mensagem de Cristo a toda a igreja, de todas as épocas, e também... Dos nossos dias, ou seja, as mensagens que foram endereçadas a essas igrejas podem se aplicar a nós hoje, a gente vai ver como elas Entendi. realmente se aplicam.
0: A gente está falando então do apocalipse, basicamente, ou essas sete igrejas? Não, está é, dos...
3: dentro do apocalipse, só que é uma primeira parte tá. do livro, não é o um livro como um todo. Entendi. E a terceira maneira de enxergar é uma maneira também histórica, na medida que Cada uma destas igrejas, mas eu diria que ela é profética, representa uma época da igreja de um, Cristo, um da história. Histórico. Ou seja, primeira igreja, a igreja apostólica. A segunda igreja, a igreja perseguida. A terceira igreja, Pérgamo, uma igreja que fez aliança com Constantino. Tá. Ou seja, se institucionalizou. A quarta igreja, a igreja da Idade Média. A igreja católica, já mais encorpada com seus seus dogmas e tal, a quinta igreja é a igreja da reforma, a sexta igreja é a igreja dos avivamentos, e a... depois a gente vai falar é, mais sobre é isso, e a última igreja é, é a
0: igreja dos Já dando dia. spoiler aí, né? O
3: spoilerzinho.
0: Mas, mas Saião, como que a gente começa, então, é, dando esse contexto Ó, histórico? Vamos vamo, vamo
2: entender o que acontece aqui, né? Tá. Martini falou com propriedade aí da questão que você está falando da província romana da Ásia. Para entender o que acontece, a gente vai ter que lembrar do livro de Atos, porque o apóstolo Paulo, ele concentra a grande parte das suas viagens missionárias ali. Por exemplo, uma das sete igrejas é Éfeso. E o ministério de Paulo acontece com um grande impacto na cidade de Éfeso. Aliás, eu trouxe até Sim. aqui a gente olhar algumas fotos aqui dos lugares lá que são extraordinários, né? Tanto Lamartine como eu já estivemos lá pessoalmente, né? Como você também eu já. Eu tive
0: no final do ano em alguns lugares, né? Não em todos. Não, então, mas em então. eu tive. Em tá.
2: é espetacular. Então o que, que acontece? Como ali cresceu muito, né? O evangelho com força, as igrejas primeiro, não existem denominações segundo, essas igrejas não são templos, é a comunidade das pessoas hum. que segue a Jesus, e esse pessoal está enfrentando um problema muito sério eles estão enfraquecidos por causa, a maioria dos cristãos são escravos, tem opressão romana, tem uma série de situações difíceis, eles estão confusos do ponto de vista teológico e doutrinário, estão fraquejando e ao mesmo tempo houve uma grande repressão à fé na época de Nero do ano 54 até o ano 68 e agora, nós estamos na época do Domiciano, onde a coisa também está difícil e o que, que o pessoal está esperando que Cristo volte e então você acredita voltou. que
3: o Apocalipse foi escrito na época do Domiciano sim, sim, exatamente concordamos nisso final do primeiro eu século
0: queria entender, eu sei que vocês não são historiadores mesmo, mas só da, da parte histórica como que está o Império Romano? Para onde ele se espalhou? Que, se a gente olhasse no mapa, para onde se estende o, o Império Romano? Ele
2: vai desde a Lusitânia, em Portugal, passando pelo norte da África e vai até a fronteira. O norte da África, onde
0: é o Egito, Tunis, Marrocos, Tunísia, Tunis, Tunis, Egito, oh, Argélia, então, Líbia. Enorme. É
2: maior do que o Brasil. Tá, Ele acompanhava maravilha. até as ilhas britânicas. Né? Na verdade, o auge foi na época de Adriano, no ano 135. Descia o Rio Reno na fronteira com a Germânia, chegava até a Romênia, a antiga Dácia, dava uma voltinha no Mar Negro e fazia fronteira com a o Império Persa, Império Sei. Parto na época. Então, era um, nesse momento, aqui nós estamos quase no auge. Nós temos Domiciano, depois vai... Trajano, Adriano então... é o auge. Então, Roma, assim, está arrebentando a boca do balão. Então, assim O
0: Apocalipse dizer. é escrito nesse quase topo, topo do auge.
2: Exatamente. Quase um topo. Tá. E aí então... o pessoal está desesperado, né? Quer dizer, como é que. O que está acontecendo?
3: E havia naquele tempo também muito. Uh, do culto ao imperador, né? Em algumas das igrejas a gente vai ver claramente isso. Ele como um Deus? Ele como Deus. Ah, é? O Sim. primeiro a receber essa honra, vamos dizer assim, é chamada, uma cerimônia chamada de apoteose, né? Apoteose é da parte de Deus, a divinização foi o César Augusto. Antes disso, não, mas a partir daí eles passaram a ser adorados como deuses. Como em alguns seres... lugares, eles exigiam que esse culto é era... Sim, sim. Com imagens
0: dele e tudo claro. mais. com status. E é lei. É lei. O é pro... lei. Quem lei. não adorasse sim.
3: era perseguido e até morto, entendeu? O problema dos cristãos
2: e dos judeus é que todo mundo baixa a cabeça e não tem problema com isso. Então, desde César Augusto, depois passando por Tibério, Calígula, Nero...
3: E prosseguindo...
0: Todo o... mundo aceitava menos os judeus... E os, e os cristãos. E os cristãos. E aí esse
3: pessoal... que E é um num primeiro momento estado. eles acreditavam que na verdade era a mesma coisa, né? Como assim? ah, é, aí, judeus e cristãos. É. Porque Somos... a grande maior parte dos, judeus, verdade, dos é. cristãos eram judeus. Inicialmente Mas depois era. É. começou a se... <risos> a se espalhar. A se, a dividir, fica claro. Né? Em queria... Antioquia foi o primeiro lugar onde os cristãos foram chamados de cristãos. Ah, é? Eles perceberam que de fato... Antioquia havia da Síria. Antioquia da Síria, claro. Que da não, tinha esse,
2: não tinha esse termo cristão até não, então. Novo Testamento só aparece três vezes. É.
0: Como que eram chamados? Judeus ou. Os do caminho. É, os o, do caminho. nazarenos.
2: Nazarenos. Olha só. É porque o Jesus não veio fundar a religião. É. Jesus é o cumprimento da escritura hebraica, das profecias, e ele veio anunciar a salvação que se estende aos outros povos. Depois, por uma série de elementos aí que são tanto quanto tristes, você tem uma separação absoluta da sinagoga da igreja. Mas, no princípio, não era assim.
0: Tá. Então, a gente entendeu o panorama dessa força do Império Romano. Eles são repressores pra caramba. Eles não aceitam...
2: Eles exigem que todo mundo se submeta ao domínio absoluto de Roma. Roma venceu a guerra contra os cartagineses, né, as famosas guerras púnicas, e estabeleceu uma paz que durou por dois séculos, chamada Pax Romana. Mas essa paz custava a força de Roma. Você tem que se submeter e aceitar. Quando Roma chega, os romanos chegam em Israel... Quem esses caras acham que eles são? Eles, eles chamam a gente de cães, eles comem separados, eles dizem que não trabalham um dia por semana, nós somos donos do negócio, e que história é essa? E agora eles não deixam a gente entrar no templo e fazer qualquer não, e, lugar. E tem faz um detalhe, isso. eles é. se
3: consideravam até abertos para outras divindades. Então, o problema deles não era o fato de que o judeu tivesse uma, uma outra divindade. Isso não era o problema. Não era o problema. O problema era que eles achassem que o seu Deus era único. Uhum. Então, era a rejeição e o repúdio pelas divindades romanas. Né? E isso uh, realmente se torna, um, 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 talvez, o principal pro, ponto problema. Ponto de né? De ponto de tensão e tal. Nero, obviamente, quando ele enlouqueceu, né, que destruiu a Roma com fogo e tal. Ele acabou culpando os cristãos, né? Mas já havia Ele botou a
0: culpa dos cristãos? Sim, colocou sim. A culpa por ele eles
3: que incendiaram Roma, né? Mas historicamente a falando, a, sabe né, a, a, a probabilidade né? grande é que seja ele mesmo, né? Então, a, o nascimento da igreja acontece dentro de perseguição e do ponto de vista até espiritual, a gente pode dizer que a igreja que tinha dificuldade de aceitar a grande comissão, né, de ir para, primeiro, Judéia, Samaria, até com, com da terra, né, como eles não aceitaram isso de bom grado, eles não queriam se expandir, Deus permitiu a perseguição e com a perseguição houve a diáspora, que é o espalhamento, e eles iam pregando a respeito de Cristo, da ressurreição e tal. Então, Uh, Deus é soberano, eu queria deixar claro isso Que embora o Império Romano seja uma força extraordinária né, de, de domínio, né, de brutalidade Deus sempre teve no controle e usou disso Para que o Evangelho pudesse expandir né? Aliás,
2: Vilela, Roma continua né? É uma coisa impressionante, nós estamos falando latim aqui né? é. É. O latim mudou um pouco, isso é o latim da Lusitânia Exato. Mas o jeito da gente ter o nosso direito, como é que a gente organiza as cidades. Né? O Império Romano é a coisa... A Roma oficialmente nasce no ano 753 antes de Cristo é. Quando chega no terceiro século antes de Cristo eles começam uma expansão que eles vencem todo mundo. E o Império Romano do Ocidente cai no ano 476 e o Império Romano cristianizado no Oriente cai em 1453
3: é. Com os otomanos.
2: E hoje, a, até, até a língua inglesa, a metade do vocabulário vem do latim. É latino.
0: Também influenciado.
2: Então, assim, não tem ninguém comparado a Roma na história em termos de elemento de moldar a cultura. influência. E, 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 e o pano de fundo que você vê no Novo Testamento é esse império impressionante que foi, na verdade, derrotado pelo poder da fé. E Apocalipse trabalha um pouco isso, porque olha que coisa de doido. Até vou assustar você e o Lamartine aqui, para vocês não conversarem mais comigo. O, o, o Apocalipse, num certo sentido, ele funciona como uma espécie de tratado político subversivo. Como assim? Como assim? Porque Com Por quem que manda no mundo? É César. Quem é. que manda no mundo? É o imperador romano. Aí daqui a pouco os romanos vão lá pegar esse livro desse cara <risos> dizendo... Original. Dizendo o quê? Que o reino desse mundo passou a ser do Senhor e do, seu, do Cristo, seu Cristo e ele reinará para sempre. Que história é essa? Que negócio de leão de Judá esses caras estão querendo causar. Então, na verdade, o livro é de esperança, o livro é de consolo, o livro para mostrar essa soberania de Deus na história e para mostrar que quem manda não é o imperador romano, quem manda é o Senhor Jesus, por isso Amém. ele é o rei dos reis. Então, você imagina isso caindo na mão de um é. secretário especial do imperador. Eu falo, meu, esses caras estão de brincadeira.
0: E, e geograficamente, é, como que é essa região das sete igrejas? É, terreno, vegetação, distâncias, como que então,
3: é? É, é, é a Turquia, né? Então, você tem... A Turquia é uma, uma, uma topografia diferente da, de Israel, que é muito mais árido lá. É, é, bonito. Tem, é bonito. É bonito. Você tem os famosos né, cedros do Líbano. Que são árvores milenares Que mesmo na época da, do inverno Não perdem as suas folhas É muito fértil E na época a Turquia Era um, um lugar extraordinário A Turquia não existia né? A Ásia Sim. era importante Porque era ela ficava, ficava entre a Europa E a Ásia E também o um caminho natural De quem vinha do Egito Passando pela Entendi. Terra Santa então, era assim, uma região altamente desenvolvida comercialmente, politicamente, filosoficamente. Então, as sete igrejas, na verdade, são é, sete cidades super importantes, também com centros de adoração, né? Por exemplo, Éfeso, é, Deus Artemis, né? Vamos falar uma por uma, então. É, desculpa, Não, tá Depois Esmirna, o é. Deus Baco, e, e aí daí por diante. Mas. Então. Na, Atrás da questão espiritual, porque até naquele tempo eles já tinham descoberto isso, né? que religião ajunta povo e traz poder. Existe a questão também histórica, a questão política. Por exemplo, o templo de Artemis, né? ou de Ana, era um banco. Um Sim. banco, um banco de, onde tinha de, dinheiro,
0: um, de... De claro. dinheiro de ah. depositário
3: mesmo. As pessoas depositavam muito dinheiro, joias e tal. Então, essa é uma região importante as comunidades cristãs que lá estavam estavam crescendo, né? apesar de toda a perseguição. Em Éfeso, por exemplo, tem a, 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 o fato de que Paulo começa a pregar contra, né? E que acaba, quando começa a afetar o negócio do, é, complica. O do camarada é que perto. fazia né, a, 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 as estátuas de Artemis e tal. E aí ele gerou uma confusão, juntou todo Era mundo a economia, no, né? no então, estádio e começou a gritar duas horas. né Diana, <risos> Artemis... A...
2: É uma coisa que talvez é interessante, porque confunde muito a cabeça das pessoas, você falando da região lá. né Então, assim, a gente tem o que é chamado de Península da Anatólia. É, é um lugar muito fértil. Eu digo, assim, que depois de Israel, o segundo lugar no mundo que eu vou, assim, com disposição maior é a Turquia porque tudo que você pode imaginar tem lá Desde as coisas dos antigos sumérios, dos acadianos, o grande império hitita, que era um negócio extraordinário, aliás, recentemente eles fizeram escavação lá em Gebel Eu li sobre isso, é,
0: coisa muito doida. É, 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 o, é 12
3: mil anos. É o mais antigo
0: isso. até hoje descoberto. Exatamente. Né? E um Se não me engano, pelo que eu li. Anteriormente
3: era considerado uh, Jericó, Jericó, uns né? é... mil anos. Não, 11
0: e, mil. E, e é de uma época que. Diz, que... E, é, se estabelecia que era ainda do, da, da época do, do homem como caçador é, pois é, mas o negócio e,
2: lá não, não funcionou, é caçador a hipótese e coletor. Exato. mas aí
0: eles falam, como que já estavam se, se juntando em povoados se nessa época... Não, então... fizeram
2: tempos com desenho. É, exatamente,
0: então bagunçou tudo agora, tá, é. os estudos estão revisando muita coisa por causa dessa descoberta
3: é, então aí... a data da chamada pré-história está é, sendo reavaliada é, exato. Né? então aí, o que que você vê
2: aí você tem uma série de civilizações que vão e vêm então, por exemplo, aquela região era a região dos antigos frígios, onde surge a moeda, aquilo foi império persa, depois foi helenizado e aí depois conquistado pelos romanos. Nesse momento você tem uma série de povos menores, inclusive celtas parentes da galera que foi parar na Escócia, por exemplo.
0: O, o Lênin já pensou que era celtas o carro, né? É, é eu Como tive tinha um, celta é. naquela época, <risos> né? Eu tive
2: um, eu Os tive gálatas, uma. por exemplo, é. eram parentes dessa galera é aí, mesmo? Né? entendeu? Aí, esse pessoal tá nesse mundo greco-romano e aí o que acontece? Martini mencionou né, que surgiu depois o Império Bizantino, que é o Império Grego, Império Romano do Oriente de fala grega que vai ser depois atacado por árabes e turcos. Os turcos vêm lá da, perto do noroeste da China, perto da Mongólia, atravessam a Ásia Central e vão fazer um império extraordinário, primeiro chamado Seljúcida, depois o império otomano, dizem que eram corintianos, eram um humano falando <risos> para o otomano, não sei, né? E aí, esse, <risos> e, aí, e aí eles mudaram a face da região. Então, quando você vai para a Turquia, você vai olhar ruínas de lugares de épocas diferentes e vai estar tá olhando o mundo greco-romano e estudando o cristianismo primitivo. Entendi.
3: Tá. Inclusive, depois, se e quiser... E hoje, ainda resquício né, de um Ataturk que fez uma, uma reforma extraordinária, né? Tornou a... Mustafa a, Kemal. Quando, termi, quando a, a, no final da Primeira Guerra, né, os, os otomanos ficaram do lado errado, né? E, e ali foi desfacelado, né? E o mapa do mundo foi mudado porque é. nações nasceram ali, né? É, divididas, obviamente, pelos aliados, os que venceram, né? França, Inglaterra, né? E mas você vai lá, você vê uma Turquia que é um país super moderno, né? é, Aí, Istambul é uma cidade maravilhosa, mas você né? Você
0: tem também a parte da Capadócia. Que você vê cidades subterrâneas, você vê... Sim, ali, obviamente, onde um os cristãos
3: é. se escondiam.
0: Não, é, uhum. Ele é muito de, de, diferente né de
2: geografia. De... Sim, sim. Na Turquia tem de tudo. Você tem um monte cheio de é. neve e praias, Exato. assim, é. extraordinárias, comparáveis às nossas mais bonitas aqui. E como vocês querem
0: fazer? Vocês querem pegar um trecho da Bíblia é, e aí a gente <risos> mostra imagens e a gente fala sobre o, o, uma igreja? como que? Então, vou até
2: para? dar uma dica. O pessoal que está acompanhando é, no, no Instagram os stories, além de anunciar nas. nossa live, Aham. eu botei lá um resuminho das igrejas nos stories. Alguém claro. querendo entrar na Luiz Saião, vai tá poder bom. ver. Mas aí, ó, a gente pode lembrar aí, nós temos o que? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, Aham. né? Que são as cidades. Eu acho que eu posso mostrar algumas fotos claro, aqui, para pro pessoal, e depois aí o Lamartine que, pode começar virar a cá, falar. Sim. Vamos ver aqui. Que Olha, que... só pra galera poder ver, né? Até... A gente está fazendo que é que gente tá uma vendo? viagem aí para a região lá em junho, para quem tiver interesse de fazer uma viagem mais assim, uh, cultural né, e, e que técnica. Aqui você tem pertinho de Laodiceia as chamadas piscinas de algodão. É, eu tive lá. É em Pamukkale, Pamukkale. né que é a antiga Hierápolis, que é mencionada em Colossenses capítulo 4, verso 14, é do lado de Laodiceia. Então, quer dizer, é um lugar extraordinário. E aqui tem mais algumas coisas assim, interessantes que o Lamartine tinha mencionado né, o templo aqui... Deixa eu ver e tal. Aí ficou bom para você aí. Ficou meio complicado para mim, mas a gente vai achando aqui... Ah, os... porque tá de
0: ponta cabeça. É, né? Exato.
2: Mas vamos ver aqui que eu já já achou a página 103 aqui. Vamos lá. vai na... Ok, Open 103. Cima. Olha só, aqui que você que que é? vê Pérgamo. Ah, né? Pérgamo. Vamos ver. Você sabe que boa parte do que nós tínhamos em Pérgamo hoje está em Berlim.
3: É, foi, na Alemanha. foi levado. Foi. É, o, tempo, o, o altar de Zeus. O altar de Zeus. Né? Né? Por isso que lá é chamado de... O, o trono, onde está o trono de Satanás. Exatamente. Ah. É
2: muito interessante.
3: Nós vamos no falar sobre 19, isso. No século XIX, ele estava em ruínas. Aí vieram os, os, os alemães, escavaram ao redor, levaram ele completamente, todo inteiro. E hoje ele está no Museu de Berlim, né onde também está a Porta de Estar. Né? Isso século XIX,
2: quando o Império Otomano estava lá, eles tiveram uma aliança muito forte com a antiga Prússia, na é. época do imperador Guilherme II. E aí eles tiveram muito espaço para, por exemplo, Troia, que foi descoberta por Heinrich Schliemann, uh, foi tudo feito por esses alemães que, como os turcos não tinham interesse nessas coisas, eles tiveram a liberdade em função dessa Escavaram proximidade. A... Né? E, e esse,
3: esse altar de Zeus é uma construção extraordinária. Impressionante.
2: Impressionante demais, né? e aqui deixou bem mais inclusive
3: acabou outra. sendo inspiração né para o arquiteto de Hitler quando ele ah, fez é? lá o o lugar onde Hitler discursava okay. foi inspirado nesse né? Nuremberg
2: inspirado, é, Nuremberg exatamente olha que coisa aqui você vê uh, você sabe que o templo né ele estava mencionando o templo de Diana de Éfeso o templo o templo de Artemis né Artemis tinha se, quase 130 metros.
3: Tinha 127 metros e por meio. 73. Exato.
2: 70, e as, a altura é cerca de 19, 20 metros. E 127 colunas. É. Olha o tamanho. E aqui acharam uns um Sardes.
3: E Olha 36 só. dessas colunas eram esculpidas à mão. Coisa de louco. Um Nossa. trabalho artesanal assim, extraordinário. O né? de
2: Éfeso, que ficava afastado da cidade, é, não sobrou nada eles é. têm lá só um negócio lá para mostrar qual era o tamanho da coluna, mas em Sardes tem. Em Sardes é um negócio impressionante, lá também foi encontrada uma sinagoga gigantesca, que é essa aqui, que é uma das sinagogas mais antigas, que inclusive a comunidade judaica de Nova York foi lá e fez um trabalho especial de restauração, de tão importante que ela é. E aí a gente tem, assim, alguns desses lugares, né, que são
3: extraordinários, assim. Ah, é, e... é importante dizer também que, por exemplo, em Pérgamo, foi onde apareceu o pergaminho pela primeira é, vez. Vem Daí lá. vem esse nome. O nome de lá. E também a moeda, também, foi na cidade de, foi de Sardes, né?
2: E foi na região da Frígia na, Frígia, na época do período persa. Antes dos persas não existe moeda, existe um peso de prata de 11,4 gramas, que é exatamente o ciclo né? ah, que era utilizado. A moeda só surge nesse cenário aí, nessa região. Olha aqui, olha, a famosa Biblioteca de Celso. A gente vou ah, falar da Grande que... Biblioteca de Alexandria, né?
3: Essa... Alguns dizem que rivaliza, alguns dizem que ela ainda maior, né? é então, maior. Mais de 200
0: mil isso, volumes. Isso, 200
3: né? mil volumes. Essa biblioteca é de Celso. Que foi um presente... De Marco Antônio para Cleópatra. Exatamente.
0: Olha, que absurdo. Isso aqui é lindo. Eu te vi lá em Éfeso. É impressionante.
2: Agora, você vê que desde o tempo antigo o pessoal era complicado. Sabe o que é acharam aqui do lado da biblioteca? Não. Casa do Amor. Né? Os hum, caras iam... Portíbulo? Mais... É, claro. É mesmo? já cara... dali já eu ia lá já, pro... já tava falar lá, o um templo... negócio complicado. Nossa. E foi a primeira vez que viram um anúncio de um lugar como esse na história antiga. É Tinha um bem, anúncio. É pertinho da biblioteca ah, do verdade. Chão tem.
0: E, e tinha o lugar onde o pessoal. O banheiro era muito. eram uns buracos. E uma das é, coisas assim,
3: extraordinárias era coletivo, também na, é na cidade do de Éfeso é que esse templo ele foi construído em camadas uh, o, artificiais, de maneira que su, é, suportavam até mesmo os terremotos, ah, coisa, é? que são bom. muito comuns na época. Então, assim, eles fizeram Pô. uma coisa de altíssimo. A, a tecnologia deles já era uma coisa extraordinária. Né? Aliás, Naquela
2: até época. hoje o cimento romano não foi superado. Não né? foi superado. Coisa de louco. Olha só a, a Diana dos Efésios. É, cheia de
3: seios, né? Que é a é, deusa que, da fertilidade. Ligado, ah.
2: Inicialmente é uma, uma deusa caçadora. Uma coisa também que o pessoal, às vezes, não percebe no paganismo, os deuses, eles são como diria o Raul Seixas, uma metamorfose ambulante, cada hora é. ele dá de um ah, jeito. As,
3: dependendo da época é coisa, né? não tem coisa. definição, né? Ah, e então... você que é da área dos dos ah, dos, dos heróis, ah, né? sim. Então a Diana, a Diana que a mulher, a mulher maravilha, maravilha ela é inspirada ah, em Artemis exatamente em Artemis é que Artemis é o um nome grego e Diana, Diana é o um nome Romana, romano né o é um nome latino. bom aqui
2: acho que deu para
3: dar uma olhada né com certeza os... e Não.
0: qualquer coisa também o Leni pode procurar na internet se mas a passaram, alguma imagem.
3: passaram a imagem no
0: tá tava tudo passando aqui tem uma câmera aqui em cima Não, pessoal, que tava bacana ó, tava bacana. vendo tudo aqui mas então como que a gente começa gente vamos vamos dar um contexto da Bíblia e
2: Posso dar uma introduçãozinha? Aí depois você começa com a igreja?
3: Por favor. Por favor. Vamos lá. que falar. isso? Quero Olha, o lance, o
2: lance é o seguinte. É, o que, que acontece? O pessoal está desesperado porque está todo mundo aguardando a volta de Jesus. E Jesus não voltou. E desde Mas o período... que estão aguardando? Essa... Porque Jesus diz, eu volto. Vocês vão, prego o evangelho. Não, é verdade, e Jesus é falou que volta voltem. Ele está dizendo
3: as pessoas daquela época.
2: Sim, sim daquela sim. época. Eles estão aguardando a volta de e, Cristo. Porque tinha essa, essa promessa. Não, não porque como isso. ele usou
3: o presente, é, eu só para deixar claro para o público, aqui, que ele não está se, tá se referindo a hoje. Claro, claro, é. na época. Jesus
2: tinha afirmado isso. E aí, a gente já vê em 1 Tessalonicenses, lá em Corinto, o pessoal falando Puxa, mas aí começou a morrer gente. Não. E agora, esse pessoal não vai ficar para a volta de Cristo? Então, nessa expectativa, todo mundo está achando que a coisa vai ser tranquila muito logo. Vem a perseguição na época de Nero. A coisa começa a ficar difícil. Os apóstolos morrem todos numa situação de martírio. Sobra o velhinho João, que é exilado numa ilhazinha de 34 quilômetros quadrados que fica a 4 ou 5 horas de barco de Éfeso. né? Cidade... 40,
3: 50 quilômetros. Né? É,
2: bem pertinho. Né? Pertinho de Mileto, onde Paulo foi. Onde surgiu é, a filosofia, eu o Tales de Mileto. Né? Então, Maravilhoso. eles estão ali nesse contexto. E aí o que acontece... Como entender tudo o que está acontecendo? Então aparece a visão no capítulo 1, que vai abrir o caminho para o que é dito às sete igrejas, de Jesus agora, não simplesmente como yeah. alguém que foi morto em Jerusalém. Jesus foi morto pelos romanos. Jesus foi julgado por Pilatos. Os romanos é que estabelece a morte de cruz. O império romano matou Jesus e considerou ele um malfeitor. Consequentemente, o que, que vai acontecer nesse cenário? Esse pessoal diz, puxa, não estou me entendendo nada. E essas comunidades estão enfrentando crise interna. Aí vem essa visão de Jesus né, com os olhos de fogo, reluzente, como o vencedor e aquele que reinará, e traz agora a sua mensagem para essas igrejas a partir exatamente desse centro de cristianismo primitivo em torno da área de Éfeso, que foi inicialmente a área da atuação do apóstolo Paulo e agora a atuação do apóstolo, do apóstolo João, João, que está prisioneiro. E aí, na Martina, então, começa mostrando aí... Não, eu
3: queria, antes da gente entrar propriamente na, nas igrejas, eu quero dizer que Apocalipse 1:19 19, diz assim, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Uh, eu acredito aqui que Jesus está dando a divisão do livro de Apocalipse. As coisas que viste... É, obviamente, a visão que João está tendo do Cristo ressurreto. Né? Tanto é que quando ele vê a Jesus, ele cai, ele fica fraco. É uma visão extraordinária. As coisas que são... É exatamente o tempo em que ele vivia. Ou seja, sete igrejas, aquilo que estava acontecendo. E as coisas que é onde de acontecer depois dessas, falam da visão profética para o futuro. E no, no grego, né, eu não falei aqui, mas eu sou especialista no grego, eu, eu, eu dou minhas cacetadas no hebraico, <risos> mas a minha ênfase é maior no grego. E é uma, uma expressão, uh, no grego é metatauta. Metatauta é depois dessas coisas, e é uma expressão de divisão. E quando você vê no capítulo 4, que é o capítulo que... É, imediatamente após aos dois e três que são os capítulos das sete igrejas ali começa depois dessas coisas meta tá alta de e... novo então ali começa a fase uh, apocalíptica Profética tá. para o futuro nós vamos nos ater aqui a ao tempo das coisas que são dentro da Ótica de João tá. então João tá lá velhinho e ele quando ele escreve para essas sete igrejas ele vai falar obviamente, de circunstâncias que as igrejas daquela época estavam vivendo. Né? Eu não sei, se você permitir, a gente pode ler. Eu não sei se vai claro. ficar um pouco chato né? ler não, cada um dos textos para é depois genial. a gente comentar. Você está usando aqui a atualizada? Eu uso a Almeida com Strongs. Você tem essa ou não? não? Eu vou de NVI. <risos> não, mas assim.
2: eu tô... É que ele é, é tradutor. É que é tradutor. O que é NVI? A NVI é a nova versão internacional. que Eu fui o coordenador do projeto. Ah, tá faz, faz sentido. Não, mas, mas eu não, uso NVI, essa é... porque
3: você não colocou ainda. Aqui, essa daqui o no... Strong, essa no, 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 no... No Olive Tree. Né? Olive com Vamos lá. Então fala assim. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita sete estrelas e anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Candeiro é um candelabro, tá? Menorado. É Jesus. Esse é Jesus que está falando. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar os homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende te e volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio quem tem os ouço que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor da alheia que se alimenta e da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus existe um padrão em todas as cartas que é um padrão de Jesus se apresentar dizendo quem ele é depois ele apresenta a realidade da igreja, ele faz um elogio quando existe motivo para reprimenda ele faz, porque em duas dessas igrejas que é Esmirna e Filadélfia não houve nenhuma crítica e aí ele diz que se a pessoa não se arrepender, vai ter consequências. E dentro desse miolo ele coloca as circunstâncias daquela igreja local. Eu acho que a gente podia, Sayão, falar um pouco da, das questões mais importantes de cada uma das igrejas. Por exemplo, nessa igreja...
0: Mas ele fa você falou uma palavra que eu não faço ideia do que é Nicolás. É, e a gente, Nicolás, chega, lá, chega, lá, a gente tá. chega lá.
3: O que eu acho que é mais interessante é que a igreja de Éfeso era uma igreja firme na doutrina, Fazia as obras de Deus, era uma igreja digna de elogio. Entendi. Só que Jesus fala: ó, Eu sou, eu tenho contra ti, contudo que abandonaste o primeiro amor. Ou seja, eu vejo aqui o que, que, é que é o Jesus,
0: primeiro amor,
3: o amor de quem acabou de se apaixonar, de, que, que acabou ah. de se converter. Eu vejo aqui Jesus falando: Olha, para mim mais importante do que o que você faz é como você me ama. E isso não é só uma, uma palavra para a igreja de Éfeso na, no primeiro século, mas é para hoje também, porque hoje existe muito ativismo, existe muita gente que faz muita coisa boa, mas virou aquele, aquela religiosidade sabe, hermética, fechada, não tem mais adoração verdadeira, não tem mais quebrantamento. Então, eu acho que esta é a principal mensagem que tem aqui. Nicolaita, ninguém sabe exatamente. Do grego, né? nikal é vencer e laos é povo. Nicolaitas, a tradução literal seria povo vencedor. Existem algumas possibilidades. Alguns acreditam que teriam sido eles os primeiros a fazer uma separação entre o clero e os leigos. Clero, do grego, também chamados, que são os profissionais da fé, e os leigos ficam no banco. Alguns acreditam que sejam... Estes que introduziram uma separação é, entre os que tinham chamado e os que não tinham. E perante a Bíblia, todos têm chamados. E todos são chamados para fazer a obra de Deus ou para manifestar o amor de Cristo. Existem outros que trazem outras opções, mas eu quero ouvir também aqui o...
2: Então, uh, essa, esse padrão que o Lamartine mencionou, você tem uma aprovação, uma reprovação, uma instrução e uma promessa.
0: Sempre sim. Esse aprovação, é uma... reprovação
2: Instrução e promessa tá. Então por exemplo em É o que você tem que fazer é, Éfeso, o... você é, rejeita o mal Você é perseverante, você é paciente A reprovação, você perdeu o primeiro amor E você está influenciado pelos nicolaitas Que é esse grupo indefinido Exatamente Mas esses grupos é, sempre estão relacionados Com uma atitude De idolatria e moralidade São os dois elementos Que estão presentes nisso e eles devem então se arrepender e praticar as primeiras obras o que é interessante essa questão do amor, porque o cristianismo primitivo, nesse mundo pagão onde as pessoas não estão nem aí, o que marcava a diferença é que essas pessoas amavam o próximo. É. Então, esse amor envolve amar a Deus e amar ao próximo, que era a marca dessa comunidade primitiva, e que foi a diferença e que conquistou o coração das pessoas no ambiente do mundo humano. Agora, para entender Apocalipse, todo mundo agora, vamos ver se o pessoal está sentado para ouvir, precisa ler Gênesis e Êxodo, senão Eu você não sei, entende é isso, nada. Porque porque Apocalipse porque é o momento final, é o momento da vitória lá. Deus em...
3: crê, Deus
2: conta o fim no começo. Você volta para o estado maravilhoso inicial. Então tudo que é mar... prometido o que é prometido aqui, a árvore da vida.
3: Aliás, essa é a primeira vez. paraíso. Essa é a primeira vez então... que essa árvore da vida é mencionada desde o gênesis. O Apocalipse ah, é vai... só... nunca mais foi é mencionado. Só no
0: Apocalipse, Exato. Naquela...
3: É, é a restauração para esse estado de coisa, ou seja, o primeiro Adão falhou, o segundo Adão, Cristo, vai vencer e vai os, voltar para
2: o plano original. O cinema chegou atrasado, de volta para o futuro.
3: É isso Entendeu?
2: Aí. Então a gente vai ver, então, para você entender, por, por que, que ele falou, ele leu é o candeeiro, o candelabro, que é menorar. Então os símbolos que estão aqui vão vir principalmente de Gênesis e Êxodo. A pessoa fala, mas o, o Apocalipse como é que é?
3: Está cheio de símbolos. E a, literatura a menorá é tem sete braços. É, diferente da Hanukiah, que tem nove, Que tem nove, que vem da festa do Hanukkah e tal. Entendi. Mas aqui é, é o candelabro. É a menorar, no, no, no original é menorá.
2: Entendeu? Então, uh, aí a gente vai entender e aí o que acontece? Essa linguagem, <risos> né, aquele que vencer, é uma linguagem muito forte, é um termo mais uma vez que provoca porque está ligado ao conflito aberto contra o Império Romano, dizendo, olha, quem vence na verdade é quem tem aliança com aquele que é rei dos reis. E esse vencedor vai muito mais longe do que você pode imaginar, porque ele volta para a bênção primeira lá atrás, que é a referência da vida eterna que aparece aqui com a árvore Só da Só que vida. eles
3: tinham consciência de que essa vitória não era vitória bélica. Né? Todo que é nascido de Deus vence... O maligno. Né? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a convicção deles é que a fé deles iria levar a uma transformação da história. Uma coisa interessante,
2: o Apocalipse a gente olha muito o presente e olha muito o futuro, mas num certo sentido ele interage o que o pessoal não está geralmente preparado para pensar, interage com o passado. Por exemplo, você vê aqui o confronto aberto com Roma. Mas o que é Roma? Roma é Babilônia. Roma é Egito. Então, esse conflito da ação humana, independente, autônoma, antropocêntrica, contra Deus é uma batalha através da história. E que sempre parece que o mal vai vencer, mas Deus mantém os seus fiéis e os remanescentes, que, no final das contas, vence
3: eu e Eu já falei isso aqui uma outra vez que eu vim. Que desde o Gênesis você tem uma história paralela dos descendentes, vamos dizer assim, da mulher, ou seja, dos que vieram através de sete, aqueles que vão seguir o caminho de Deus e aqueles que vão se opor a isso. Então o primeiro grupo que se levanta para se opor à, verdadeira, à verdade é a Babilônia. Então ali no Gênesis, é, com Semínames, com Tamuz, com a construção né daquela daquela torre que na verdade é um ziggurat né Babel com a, indo contra exatamente a, a ordem de Deus de se espalhar de crescer e quis ali o, o concentrar ele quis foi o Nimrod foi o primeiro líder mundial e ele até um tipo do anticristo que virá um dia então a Babilônia, desde então, se torna né, Essa referência. o paradigma do, do antideus. 1 Pedro 5 chama Roma de, de Babilônia. Babilônia. Não, Apocalipse fala da cidade, da sete colinas. Babilônia como uma coisa maligna. Como uma, Sim, um. como um um símbolo do poder humano antideus. Contra Deus. E se... contrário à vontade de Deus. Entendi. Né? Uma coisa interessante na Babilônia é... é ali existe até um diálogo que a gente pode dizer que é um plural de majestade né? no caso aqui para o hebraísta mas a tradução diz que Deus fala para si mesmo né? eu vejo a Qual? trindade ali é, uh, os homens podem fazer o que ah, eles quiser não, em Gênesis 11 em Gênesis é. 11 o okay. É. Deus falando, parece ah, que é Deus, pai, vamos, falando com filho. Vamos descer para ver. Vamos o que, descer para ver. ver que Deus falando fazendo. assim, vamos, ah, nós fa três. Fala no plural. É, Usam o plural, os judeus vão dizer que é um plural de majestade, Entendi. né? Mas ali fica claro que no diálogo, em que Deus fala assim, eles podem fazer o que quiser se eles tiverem concordância. E é por causa disso que Deus desce. E confunde confunde as, as, línguas. as línguas, porque quando você não tem comunicação, você já não tem mais acordo. Exato. E ali as pessoas se espalharam, cumprindo a vontade de Deus para que a terra fosse né, planificada. Mas Babilônia.
0: Não confundir com terra plana. <risos> não,
3: plenificada.
0: A plenificada, tá que susto, né? Porque senão o pessoal fala: tá vendo, é. a terra plana.
3: Exatamente. Então, na verdade, o que eu vejo é que Babilônia é realmente, em toda a escritura, uma referência. Uma referência da, da oposição que Satanás faz contra Deus desde o início.
0: A, 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 a missão de, de Satanás, então, é transformar a terra no E lá no Apocalipse Babilônia.
3: 18, né, 17, 18, 19, ela cai. E olha, ela, ela é destruída. Então, ou quando... seja, a vitória de Deus contra esse sistema é definitiva.
2: Quando você vê isso e. e, e está de frente com essas realidades, né? porque a gente tem essa, essa ideia, né? hoje todo mundo é, é desenvolvido, nós temos progresso, mas Éfeso estava entre as quatro cidades mais importantes da época. Né? Você tinha e Alexandria... Roma, era Roma... Né? Atenas, Éfeso, Atenas e Alexandria e Éfeso. Nossa. Éfeso chegou a ter mais de 250 mil habitantes. O teatro o de Éfeso... É, naquela época. É Cabia muito... mais de
3: 25 mil pessoas. Então, o é teatro mais, de Éfeso... É muita gente. O
2: teatro de Éfeso que você visitou lá, que é um espetacular, ele é. tem 66 degraus. É um negócio impressionante. Inclusive foi lá que... Que Paulo ia que Paulo
3: e... Não, que, que aquele. Como é que chama o nome do camarada que a Bíblia cita que ele foi lá e começou a incitar o povo contra. O Demétrio? Demétrio. Demétrio, que, é, que é um é. nome super comum grego. É.
2: Então, aí você, você vê a, a grandiosidade, o tamanho. Levou a aquilo, galera
3: pra lá, pro. pro, pro, pro Quando você pro chega auditório. em Éfeso,
2: você vê lá Mas aquela, gente que aquelas. Deu Miro, né? <risos> olha, olha. <risos> Mais olha. do que o Douglas. O Douglas. com os viu? comportamentos. <risos> babilônicos aqui, o negócio tá complicado. Mas, meu, olha o seguinte, é, é, quando você vê aquela grandiosidade, você vê o tamanho, a biblioteca de céus que a gente tem e ali, pra ela 20, é posterior.
0: Para ter 200, quantos, você falou? 250 mil pessoas, é, você falaram? A, isso,
2: Essa então, era a população da época. Então, mas veja bem, tem quatro cidades de Éfeso. Aquela Como que você assim? tem é porque a cidade muda, é porque são vários séculos. Aquilo que você tem ali é, é. algo do primeiro até ah, o é? terceiro século. Entendeu? E o que você tem escavado para você ver, via de regra é 20 a 25% da cidade, porque os arqueólogos quando escavam, eles não vão pegar lá a periferia da cidade para ver um monte ah. de casinha igual. Então eles pegam os monumentos principais e Éfeso é fazer qualquer coisa
3: de tirar o, o fôlego, é né? Eu eu assim já visitei muitos lugares, mas comparado a Éfeso, Não o único tem. sítio arqueológico que se compara é o de Pompeia. Eu ia falar é.
0: a mesma coisa. É. Pare, parecido com Pompeia. Não é? De estar tá restaurado, de estar... Tá Não, esposo, de grandiosidade. De, de lá, grandiosidade, do de tanto grandiosi...
3: de que você tem, né? É verdade. É extraordinário. São
2: bem e aí é interessante, né porque você tem essa igreja lá, essa população, a maior parte dos que são da igreja, gente simples, <risos> é gente pobre, muitos são escravos e eles estão vendo essa grandiosidade que é o poder de Roma, mas eles sabem que Jesus é o Senhor e que eles devem permanecer firmes na fé. Isso é um desafio para a gente, né? porque hoje, qualquer lugar você vê um monte de luzes brilhando, dizendo para você, ó,
3: aqui é muito mais promissor. Mas posso fazer ter... uma pergunta meio provocativa? Vamos lá. Não é para o Saião, não, porque a gente está concordando em tudo, mas é para <risos> a questão da visão ideológica, muitas vezes, de algumas igrejas nos dias de hoje. Naquele tempo o camarada, o camarada se convertia, ele sabia que a chance dele morrer era muito grande.
0: Pela, pela conversão?
3: Pela conversão. É, é mesmo? Ou, claro. muitas vezes, ele não era morto, mas ele perdia tudo que tinha. Aqui a gente vê mensagens em que o, o, o camarada perdeu tudo por 60, causa da fé dele.
2: 60% da população era escrava. Então, imagina quantos anos vive um escravo.
3: É. Não, e quando não era escravo, ele podia perder o que ele tinha. Sim. Confiscavam a, as suas propriedades. Mas em função da mensagem da ressurreição, porque era muito próximo né, da ressurreição, então a maioria conhecia alguém que conheceu alguém que viu Jesus ressuscitado. Só que as pessoas se convertiam, elas estavam prontas para qualquer coisa, inclusive para morrer. Hoje, eu vejo que a igreja... Cristão, principalmente no Brasil, né? Porque se você considerar as igrejas em território perseguido, janela 1040 e outras regiões mais difíceis. Mas hoje, as pessoas hoje, eu, eu chamo de crentes Nutella. Gente ah, fraca, que por nada. muito pouco acha que está sendo... Ah, eu estou passando por uma prova. Nada de raiz. Porque na verdade ele não recebe a mensagem verdadeira, não recebe a mensagem de Cristo. Sabe, de tomar sua cruz, de viver para ele, de estou pronto para qualquer coisa. Hoje existe uma mensagem muito mais palatável para atrair as multidões. E que na verdade não é mais a mensagem do evangelho. E essa mensagem está muitas vezes formando até os crentes que estão dentro das nossas igrejas. Porque hoje você não é mais o pastor da sua igreja. Eles ouvem todo mundo os bons e os maus, entendeu? O que, que você acha disso, Senhor?
2: Não, Olha, eu, 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 eu acho que a gente tem um, um, um ambiente diversificado. Né? Eu acho que, em grande parte, uh, o cristianismo no mundo ocidental está adoecido. Né? E, e, e adoecido, talvez, até em função das bênçãos e das coisas boas, como a liberdade, uma série de elementos que a gente tem, e quando a gente olha América do Norte, América Latina, Brasil, Europa, a gente percebe que o pessoal acha que se eles forem uma vez uh, numa reunião religiosa, eles estão fazendo um grande favor a Deus. E existe sim um enfraquecimento da fé aliado muitas vezes a uma religiosidade também problemática e, e até mesmo vamos dizer nada saudável em certo ambiente né mas no meio dessa situação Existe a gente tem é, a oportunidade um, a de pregar. não mas tem gente séria tem gente tem. que ama Deus e eu tenho tido oportunidade Vilera de viajar e conhecer 63 países olha rapaz eu vou falar a verdade para você em alguns lugares eu chorei viu de ver como Tem essas pessoas não como pessoas amam a Deus é. como as pessoas estão dispostas a qualquer coisa por causa da fé eu vi isso na Ásia em alguns lugares da África também vi aqui na realidade brasileira não é só problema mas assim e, e, e apesar do pessoal chorar muito nunca o evangelho cresceu tanto como nos últimas
3: ah, é? décadas no mundo impressionante no lugar, e até em países imagina... é, persegui... Irã por exemplo tem um avivamento extraordinário Inobre. no Irã no Irã no Irã agora recentemente eu vi China. uma uma notícia acho que foi de portas abertas de Sim. um pastor que tinha ficado foi preso quatro vezes Ia ser condenado à morte condenado à morte recebeu chibatadas entendeu e a... não esse tinha sido libertado pela Sim. E, e aí ficou, uh, foi expulso por dois anos porque ele se converteu do islamismo para o cristianismo e na lei da sharia isso é pena de morte. É, mas são
2: coisas extraordinárias acontecendo porque é como aqui, né? Aqui você tem um problema, essas igrejas estão frágeis, elas estão com problemas de ortodoxia, de doutrina e estão com um problema de prática Estão desanimadas, mas a mensagem vem dizendo, olha, Deus está no controle das coisas e vocês precisam ficar firmes na fé. Então, de fato, é muito
3: extraordinário o que a gente não vê. Isso aqui, por exemplo, que a gente tem a internet, é um. Tem uma coisa inimaginável.
0: Extraordinário, é. extraordinário. Alcançar pessoas que você nem imagina. Eu
3: posto um vídeo hoje e amanhã tem 150 mil pessoas que viram. Tem que gente dizendo. Nem Billy Graham Uber fez em isso. O né?
0: é, Uber em Londres e ele está escutando uma pregação. É.
3: Então, então isso é, inclusive, uma das maneiras. Porque eu sempre perguntava para Deus: como é que o mundo inteiro vai ser evangelizado para tá é... claro. que o senhor venha? Não tem missionário suficiente para isso tudo. Agora está claro. É. Impressionante. Então, então eu creio que nós estamos vivendo num tempo onde. Uh, assim como na época dos romanos, né, o, o cristianismo teve a possibilidade de, de expandir por três detalhes. Né, pela Pax Romana, que permitia... Uh, os, os romanos eles guardavam as estradas, elas eram seguras Sim. se você viajasse pelas principais. A segunda questão é a questão da, da língua, a helenização do mundo. Né? Quando os gregos dominaram o mundo, eles fizeram com que as, as nações que eles dominavam aprendessem a língua grega. Exato. Então, se fosse evangelizar o mundo com o hebraico, você não falava para ninguém. Aí estava difícil, né? E a terceira coisa eram as estradas, que eram feitas. Então, por exemplo, a Bíblia que eles levavam, primeiro eles começaram a usar a Septuaginta, que era uma versão... Uh, vamos dizer, judaica, né que acabou até sendo rejeitada depois. Mas o Novo Testamento foi todo escrito em grego. E no grego simples. E no grego coine, que é o grego conhece, simples, para que, poder... que todo mundo pudesse. Aliás, eu, eu lembro quando eu estava fazendo exegésio de grego, um dia eu peguei um erro de, de grego do, do Pedro, eu falei, Carlos Alvaldo, está errado isso aqui. <risos> Aí ele falou, mas é lógico, ele era um pescador. Né? Você quer que ele tenha um grego culto? Não tem. Ele é um camarada simples. Mas o você vê a influência do grego. Pedro, um pescador, lá Criado. na Galileia, falava grego. Olha só.
2: É, o grego era o inglês da época. Se, não, mano,
3: mas acho que muito mais, é. porque mas, assim, hoje tem muita você... gente que não fala é. inglês. Não, né? sim. Isso é, isso é um caso à parte do nosso <risos> querido país. É
0: verdade, é verdade. Mas seria como se o inglês tivesse é. conseguido chegar até mais. Em, então, assim, pessoas.
3: mas isso foi maravilhoso, porque as pessoas iam e elas tinham, né? uma carta para levar, um documento a, a, aquilo que elas recebiam para compartilhar por causa dessa língua que se tornou uma língua universal.
2: Agora... Como o Vilela é um sujeito meio perigoso, eu vou ler a carta de Esmirna aqui, porque se ele Sim. for ler, ele vai fazer interpretações indevidas. É verdade, tá é verdade. Não tem nada a ver lá.
0: com a Esminofiais. Uh,
2: não, não, não é... nesse caso não. Olha lá. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Referência né, a Jesus que morreu e ressuscitou. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Porque em Esmirna... Esmirna, aliás, hoje é uma cidade de 3 milhões de habitantes Sim, na Turquia. Esmir né? As ruínas, Esmir, né? Esmir, né? Esmir, Mas a cidade de hoje não tem nada a ver, né? A cidade é moderna tal, mas é a mesma localidade tem umas ruínas muito pequenas lá. Não tem muita coisa para ver mas aqui nesse momento houve um conflito com parte né, dessa comunidade judaica lá com os cristãos porque os romanos eram espertos né? eles faziam muito isso para botar o domínio sobre todos eles botavam um grupo contra o outro então eles pra... trabalhavam para fazer conflito entre cristãos e judeus, né? e nesse momento já existe uma definição, uma distinção maior, então é um caso específico, ele diz, olha, eles não são de fato sintonizados com a revelação hebraica primeira, por isso não são judeus no sentido, conforme o texto avalia, não tenha medo de que você está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão, que é o que acontecer para prová-lo, vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, que provavelmente é um tempo completo, né, não 10 dias literalmente. É, alguns
3: acreditam até que sejam 10 ondas de perseguição que aconteceram durante todo o período até Constantino fazer aliança com a igreja.
2: né? Porque são, são números 7 e número 10, aparece muito apocalipse. Aí ciência. vem o versículo que você leu errado, tá. é seja fiel até a morte, que você já interpretou de outra <risos> maneira. <vou> ser corintiano <risos> então é, eu... E eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas, do vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Isso é interessante, tá vendo? Vocês... Vão passar por provação, vão para a prisão, eles sofreram inclusive martírio, mas o que é importante? A derrota final, que é o que acontece depois daqui, está garantido e vocês não vão ter a segunda morte. A Quer derrota dizer,
0: final não, a vitória.
2: É, você, a derrota final que você pode ter ah, é a sua morte A primeira física, morte, a segunda né? morte mas é a é morte, morte espiritual, espiritual, a morte eterna. Então, é,
3: literalmente é ir para o inferno.
2: É, o que que acontece? Esse povo que está sofrendo, esse povo que é, na sua maioria, escravo, esse povo que está levando chibatada de romano, que está vacilante na fé, eles ouvem, é por isso que é uma coisa muito doida, o Apocalipse o pessoal lê para ficar com medo. Mas é, é o
3: contrário. É um livro de esperança. É
2: de esperança, de consolo e dizer, pessoal, olha, pode parecer que tudo vai dar ruim, mas... Vocês serão vencedores se permanecem aí naquilo que a palavra divina apresentou. E Jesus, que foi morto e derrotado, voltará com vitória total.
3: Agora, é importante também dizer que o fato de você se tornar um cristão não implica dizer que você não vai passar por tribulações. Sim. Pelo contrário. Porque tem muita gente que. É Olha, me contaram isso. Poxa, por que eu estou passando Me por isso? É, por que, que, eu, que isso era produto, eu perdi meu né? emprego? É. Por que eu estou doente? Por que eu perdi minha mãe de câncer? Entendeu? Então, um, é, por isso que é tão importante quando você ensina o cristianismo, você ensinar ensina tudo. Porque aqui Jesus está dizendo, vocês vão passar por isso, mas ele poderia livrá-los. e No entanto, ele não os livrou. O é, que ele promete é que eles... Não, eles podem até matar o seu corpo, mas eles não vão matar a sua alma. Entendi. Porque você não vai passar pela segunda morte. E eu acho interessante o texto grego aqui, né? Ele usa. ele, não, ele Diz assim, né? Ao que vencer, não passará pela injustiça da segunda morte. A de quê? A de quê? Entendeu? Então. Uh, e na tradução, ela, ela não traz isso, né? Então, eu fico pensando: aquele povo, ele vivia a injustiça. Sim, exatamente. Não havia julgamento, para um por exemplo, para um escravo, como havia para um cidadão romano. O apóstolo Paulo ele foi preso uma vez sem, sem que passasse pelo processo legal, devidamente <risos> pelo processo e, legal. E ele levantou lá, sou cidadão romano. E ele romano. falou, sou cidadão romano. É. Quando os camaradas ficaram sabendo disso, na hora já queriam soltar. Ele falou, de jeito nenhum. Então, vamos conversar Agora, aqui, né? para um escravo ou para alguém que não fosse parte da, do Império Romano...
0: Esquece.
3: Esquece. Não tinha julgamento, alguém acusou, alguém disse, morte. Então ele usa esse termo dizendo, olha, vocês de maneira alguma, ao vencedor, e aqui o vencedor, eu creio que é aquele que mantém a sua fé. Sim. Ele de modo alguma será injustiçado e passar pela segunda morte. É Sim. importante ressaltar isso, porque
2: a discussão muito pessoal quando vê o Apocalipse, apenas quer colocar ele na planilha do Excel e botar na agenda. Né? Então o que, que a gente vê? Você vê essa realidade de uma tribulação que está presente, eles estão sofrendo debaixo do Império Romano. A verdadeira igreja da história, independente de rótulos, ela sempre vai enfrentar a oposição e tribulação e para o final dos tempos está prometida uma grande tribulação. Esse é paralelo, a mesma ideia você tem, por exemplo, num certo sentido, o Imperador Romano é o anticristo. E muitos anticristos têm surgido pelo mundo. Mas Hitler, tem um anticristo definitivo tá, né? lá na frente. Nero, então, assim, a, a Bíblia, a Bíblia ela é bi, ali. biflex. Né? Então ela tem falando ao mesmo tempo ah, tá. do passado e do futuro, na mesma conexão, que é um jeito hebraico de pensar. Aí o pessoal, quando lê o Apocalipse, aí eu acho que é o equívoco, ele fala, não, isso aqui é tudo só do primeiro século. Ah, não, isso aqui é tudo é. só os preteristas, né? É uma,
3: uma maneira Entendeu? de você enxergar o Apocalipse. Acho que tudo já aconteceu. E
2: eles não fazem, não vê que essa conexão, né?
3: Você olha para frente e olha no retrovisor. Você
2: está enxergando os dois momentos na mesma viagem.
0: E o Esmirna, qual é aquela leitura que você fez para Éfeso de é, pra, na, obrigações? Dentro, de... De...
2: Ah, sim. Então, um resumo aqui, que é. eu até eu coloquei lá para o pessoal poder acompanhar. Esmirna, você aqui, qual que é a aprovação? Eles têm uma riqueza espiritual. Eles eram têm...
3: pobres, mas Deus os via como ricos, né?
2: fidelidade tá vendo mais um lado do Corinthians uma perseguição
3: por causa de Cristo e Deus lhes promete uma recompensa
2: o diabo ia os colocar na prisão né Exato. não recebem uma reprovação e o que aparece é que eles devem ser fiel até a morte quer dizer fiel até a morte até em condição de ter que enfrentar a morte não é ser fiel até ficar velhinho
3: Entendeu? Não, é, é até é... enfrentar até a morte. A perseguição. Para você ter uma ideia...
2: Uh... E a promessa não sofrer a segunda e, morte. Se
3: você tomar esse período né de desde a igreja primitiva até quando a igreja faz uma aliança com, a, com o poder, né uh, dizem que pelo menos 5 milhões de pessoas foram martirizadas. Se você trouxer isso para o nosso tempo, seria o equivalente a 170 milhões de pessoas mortas comparativamente é, é em perseguição né então Esmirna na Esmirna, na verdade significa mirra que é um símbolo isso. de fel de uma coisa amarga e fala de tribulação mesmo né Entendi. então por isso que dentro daquela visão a igreja de Esmirna seria a igreja uh, que do segundo século para diante entendeu até uh, até Constantino
0: a terceira igreja, a gente é. falou de Éfeso e A Isomira, terceira é
3: Pérgamo. Você tá. teve em Pérgamo? Você foi ver.
2: Pérgamo é impressionante. Hoje é, é chamado de Bérgamo. É Bérgamo. Um negócio extraordinário. Eu pedi para o Lamartine, então, ler a de Pérgamo Vamos aí. Vamos lá. E lá,
0: e, e lá em Pérgamo, o lance do Pergaminho, né? É. É. Pelo que me explicaram lá, me corrijam aí, é, assistiu, existiu papiro Isso, que vinha da, do, do Egito,
3: Egito, que é daquele junco, é. né?
0: Exatamente, aí começou a, a não ter mais o papiro e os caras tiveram que desenvolver uma outra coisa, Exatamente. que é da pele, né? Da, do, o papiro, o, o, de ovelha. O pergaminho é da cabra, pele de ovelha. ovelha. Tem todo um trabalho de curar e, e esticar é. e tal lá. E ele é mais resistente que o papiro, né? Muito mais. Muito mais. Né?
2: Terceiro século antes de Cristo é que isso aparece. Apesar de que hoje existem estudiosos, pesquisadores que dizem que não é bem assim, mas ah, a é. maioria ainda diz que é isso faz sentido porque a cidade né é chamada a cidade foi muito importante ela também era uma cidade até certo ponto ela chegou a rivalizar com Éfeso Sim. mas ela foi mais importante né, tinha uma grande é de biblioteca é exatamente então o negócio é, é muito significativo. e assim se
3: você olhar para a igreja de Pérgamo dentro daquela linha gamos é casamento né poligamia isso. né é. então Pérgamo fala da igreja que fez, que se casou né, com o poder, com o Estado. Então, Exatamente. seria a institucionalização da fé, porque o que, que acontece? Constantino, ele estava numa briga com Maxêncio para ver quem ia ser o imperador de Roma. E ele iria perder. Então, ele achou muito conveniente, alguns acreditam na conversão dele, eu tenho minhas dúvidas, né? ele... Forja uma, uma conversão e ele, então, chama os cristãos e fala Olha, se vocês se juntarem a mim, nós vamos vencer a batalha. E, como resultado disso, eu vou dar liberdade de culto. E ele, de fato, fez isso. Ele institucionalizou, né? universalizou. A palavra católica, no latim, significa universal. Até a Igreja Universal copiou até mim Ah, história. é? É o, mesmo, é o mesmo sentido a, é, ideia de ser, a ideia de ser universal Totalizante e, e esta foi uma aliança terrível Porque Constantino Ele era um adorador do rei, do rei Sol né, De todo o paganismo babilônico E ele trouxe para dentro da igreja E ali começa uma era Em que Vamos dizer assim a, a teologia e a doutrina Ela é maculada por conta dessa aliança Agora vamos ler aqui porque essa é só uma possibilidade. Vamos falar do que é concreto. Vamos voltar para Pérgamo. Para Pérgamo. O anjo da igreja em Pérgamo escreve... Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Muito provavelmente está se referindo a esse altar de Zeus. Não era um templo, era um altar onde eram sacrificados, inclusive, vidas humanas, né? E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha, fiel, minha testemunha, meu fiel, que foi morto entre vós onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão isso a gente pode explicar depois também o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição aqui é os dois elementos que ele citou né? que é, é prostituição e uh, idolatria né? no grego é comer é, coisas sacrificadas né? não é praticar idolatria Portanto, uh, arrepende-te se não venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouço que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Alguns acreditam que naquele tempo o indivíduo, eh, quando ele era julgado, havia um um saco onde o juiz tinha lá uma pedra branca e uma negra. E quando saía branca, ele estava absolvido e quando saía negra, ele era condenado. Então, aqui Jesus está dizendo ao, vendedor, ao vencedor, da tá ali aí do maná escondido. Maná é a provisão que Deus deu no, no deserto, né, que vinha para o povo comer quando não tinha comida alguma.
2: Deus de Êxodo.
3: Né? Em, em Êxodo e fala da comunhão com Deus, né? Da, da... É, com Cristo. Né? E a pedrinha seria então a absolvição, né? de maneira que esse indivíduo teria vida eterna, ou seja, não passaria pelo juízo e pela condenação. Então, uh, eu acho que o que é interessante a gente colocar aqui também é a questão da doutrina de, de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta pagão mas que tinha algum tipo de revelação. Ele tinha, ele tem até uma profecia sobre o Messias. Agora, ele foi contratado por Balaque, o rei, para quê? para amaldiçoar Israel. Livro de números. Então, ele aceita o suborno, aceita o dinheiro, só que chega na hora do vamos ver, ele não consegue amaldiçoar. E aí, chega um momento, ele fala, eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoa. E ele ensinou, então, como é que Deus iria tirar a bênção do povo, ensinando-os a quê? A cometer prostituição, né? mandou mulheres lá para os judeus, uh, para os hebreus né, terem relações com essas mulheres uh, estrangeiras, pagãs, e cometer idolatria. Então, aqui, uh, muito provavelmente havia aqueles que introduziam esse tipo de prática. De prostituição, achando que era uma coisa normal, né? E, e a idolatria, né? Que é a adoração aos deuses errados. E aqui, no caso, o povo de Pérgamo, eles toleraram isso. E aí, dentro dessa visão evolutiva, seria o fato de que, quando a igreja se institucionalizou, ela trouxe muitos elementos do paganismo para dentro da igreja por exemplo, esse negócio de Natal, 25 de dezembro, Jesus nunca nasceu nessa época, isso aí é o nascimento do Deus Sol, claro. é o solstício de inverno, né? então todas as festas que hoje nós temos chamadas cristãs na verdade elas têm origem pagã a Páscoa nossa não é, tem nada a ver com pêssar hebraico, né? até no inglês você tem Easter e que vem de estar né? que é astarote e Passover, que dá o sentido de passar por cima, né? que é a Páscoa judaica. Então, faz muito sentido isso. Agora eu queria
2: te ouvir. O que é interessante aqui, complementando aí tudo o que a gente pois, observou, obrigado. é que para lidar com a realidade e avançar o futuro, você precisa voltar o passado. Então, o que, que a gente tem que ver? O que está lá no Êxodo, o é. que está no livro de Números. Então, esse desafio que vocês estão enfrentando, de Balaão e Balaque, já teve na história de Israel. E o que acontece hoje com Roma sobre vocês é a mesma coisa que aconteceu do Egito sobre os israelitas. Por isso, a promessa aqui é algo muito interessante quando fala da grande vitória quem for o vencedor vai receber o maná escondido quer dizer, o maná é a provisão a sustentação né, desse alimento que Deus fez milagrosamente no deserto e aqui é o maná de uma amplitude maior e que ninguém pode ver, Roma não, não é tem só, acesso
3: não é só comida física e a
2: né? pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido só por aquele que recebe, porque tinha né, essa questão de colocar a pedra colocar o nome da pessoa e nome de escravo como é que a pessoa podia ser identificada então você recebe que está a questão de questão você recebe a sua identidade que estabelece quem você é na sua relação com Deus por meio de Cristo e aí a coisa é forte Pérgamo, é, a, talvez depois de Éfeso na região inclusive não sei se a sua agenda permitir se você quiser ir com a gente em junho nós estamos indo para a Turquia com a Bíblos né? de novo, e, e vamos lá
0: Vamos deixar link na, na descrição, é, pessoal, né? Pessoal
2: que quiser vão ver as igrejas de perto lá, exato. toda a realidade, mês de junho, no Corpus Christi. Deixa claro
0: que é uma região muito longe de onde teve o terremoto, ah, que é perto da Síria, não foi afetado nada, não, lá, O sabe?
2: terremoto e a gente desce em Istambul. Istambul o lugar do terremoto é 1.200 quilômetros, é, é bem longe, não tem nada a ver. Mas quando você chega em Pérgamo, que lugar impressionante de visão! É. Você tem os restos do que foi o Templo de Zeus. Provavelmente o Pérgamo era o lugar de maior concentração de cultos pagãos ali, Inclusive, especialmente uma, de adoração. adoração
3: de uma serpente Sim. viva. O que? Sim, é.
2: serpente culto de Baco, de Dionísio, culto é. ah, ao Baco, imperador. Né,
3: que gerou os bacanais. É. Que eram as festas. Quando a gente sobe. Regadas, né, a muito vinho, né? Você sabe,
2: pega aquele elevador, né com aquela subida lá no alto, e depois vai, e a gente pode ver o templo ali em cima. Que na, o que tá lá que a gente vê hoje é o templo de Trajano, que foi o imperador hum. depois pega do. Pega aquele
0: teleférico? Aquele,
2: isso. Depois que a gente sobe, chega a mais a esse templo da época Sim. de Trajano, que é o começo do segundo século, né? Trajano, o germânico, como era conhecido. E dá para ver também ali o que era o altar de Júpiter, né? E então, por isso, essa questão do lugar principal de valorização da adoração ao imperador, ele tem a ver com a cidade, porque o cara lê isso aqui e assusta, né? Cidade onde Satanás habita, descobri, é. tá lá, mas é uma referência que Apocalipse apresenta direto para a para realidade do culto. do culto do imperador. Imagina os um romanos lerem oh. um negócio desse. Então a coisa era realmente porque vejam, o
3: culto ao imperador era mais importante do que o culto às outras divindades.
2: Porque a religião é uma maneira de dominar as pessoas claro. especialmente quando ela é ilegítima como é que os romanos fazem para deixar todo mundo você é obrigado a adorar o imperador senão você cada cidade é religio... tinha o seu
3: patrono mas todos tinham que adorar o, o imperador senão
2: você é religio ilícita okay. você é religião proibida de acordo com a lei romana e aí então você vê esse elemento histórico, político teológico que aparece no entendimento do texto bíblico
3: é uma coisa que eu queria citar aqui também né fala de balão, mas a Bíblia, ela fala sobre o caminho de balão, em 2 Pedro 2.15 e 2, 11. fala sobre o erro de balão e fala sobre a doutrina de balão sempre são, como referência são três aspectos diferentes, né, o caminho fala sobre o proceder, como a maneira como você né, como você anda o, o erro fala, obviamente do ato em si, mas a doutrina fala daquilo que uh, valida, né a, a convicção, a fé, o comportamento então, trazendo para os nossos dias hoje eu entendo que Deus, ele espera que a nossa fé e a nossa prática, ela, ela perpasse todos esses aspectos tanto o seu proceder, quer dizer, não adianta nada você ter a doutrina, a doutrina correta se você não tiver o proceder correto
2: aliás, hoje a gente cria essa divisão, no pensamento bíblico não tem doutrina separada de prática. se a sua prática não faz sentido, é que a sua doutrina está fora do tá lugar, franca. não tem desconexão entre os dois, né? então a ortodoxia anda junto com a ortopraxia, senão Exatamente. nós estamos, esse negócio da pessoa concordar na cabeça dela que é certo,
3: como em se... Em outras palavras, a, a boa doutrina anda junto com a boa prática, né? Entendi. E Deus não quer que você simplesmente concorde com ele e fale,
2: puxa, que legal, o senhor tem razão. <risos> grande, grande.
3: Mas é interessante, verdade. né? Caminho é. fala da vida, né? Do como você anda. O erro fala do, do erro em si. E a doutrina fala daquilo, do arcabouço de, 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 de fé ou de ensinamentos que justificam a sua atitude. Agora, Balaão, ele tinha o seu proceder uma grande influência na, nas heresias daquele tempo mas ainda tem hoje também, né? Porque hoje a gente vê propina direto, não é? Hoje a gente vê prostituição de todo tipo, porque prostituição necessariamente não é se deitar, pagar uma mulher para deitar. Você pode se prostituir quando você por conta de algum interesse você vende. Você se vende, né? Você é. se vende é. pra alguém, entendeu? Vende tua opinião, vende teu. Então, assim, para nossa realidade, a gente tem que pensar que não basta você ter uma igreja bonita, não basta você ter um bom louvor. Você tem que ter a vida. palavra de vida. Deus e a vida. vida. Hoje Entendi. em dia, você tem igrejas que praticamente não se preocupam mais com aquilo que Cristo pensa. Mas estão preocupadas em fazem qualquer negócio para crescer, para ter multidão, para para prosperar, entendeu? E isso é incrível, porque os próprios não cristãos, aqueles que não professam a fé, eles olham para isso e falam: "Isso é o que vocês são". Então, além deles não aceitarem, porque até uma pessoa que não tem nada com a fé ela repudia aquilo, mas aquilo se torna o um paradigma que impede a pessoa de entrar na relação com Deus
2: E a coisa que é, assim, é impressionante é como no meio de uma realidade tão perversa e opressora porque pensa na cabeça de uma pessoa daquela época é muito difícil para essa pessoa crer em Jesus porque o cara ele habita lá em Éfeso, ele habita agora em Tiatira aí chegou um pessoal aqui falando que tinha um, um cara que foi condenado lá em Jerusalém e esse cara de que povo é mesmo ele era judeu, mas ele é o um Messias, como é assim ele é um rei mas... e aí ele morreu e ele volta imagina o desafio disso então se você não entender o poder do Espírito de Deus não entender a transformação espiritual e a coisa maravilhosa que é o evangelho, que trazia sentido para a vida da pessoa, trazia a experiência do perdão, trazia o amor de Deus e uma condição de viver em comunidade que eles não conheciam. E é impressionante que debaixo de tudo isso, a fé cristã cresce de uma maneira que é absolutamente incontrolável. Acho que é uma das cenas mais fortes que eu tive na vida, que mexeu comigo, eu dei uma parada ali, foi quando eu cheguei no Coliseu, cara. E eu olhei, daí né, a guia italiana falou, então, ali é que sentavam os imperadores, o imperador romano, o pessoal. É, eu sei, eu já fiz aí, esse tour também. eles... Viam, né? jogava as pessoas daqui para os gladiadores ou, ou para os leões, ou não sei o que, como é que aqui que aconteceu? E aí você olha no lugar onde eles caem e hoje tem uma cruz. Aí eu parei, assim, deu uma Você mirada. chegou a fazer
3: aquele, aquele tour com. Não, não um, fiz. Maravilhade virtual? Não, você não já fiz, não, virtual. Não. Lá não, é não. Impressionante.
2: Aí eu olhei aquilo, eu falei, meu amigo, o que, que é isso? Mas sabe, aí eu dei uma viajada assim no tempo, né? E olhando e falando, né? cadê, né? Cadê a Roma antiga? Cadê os grandes poderes do passado? Né? Tudo isso se foi Porque e a, a palavra verdadeira de Deus transformação, permanece para sempre.
3: Você não cala uma pessoa dessa. Jamais, né? Uma pessoa que experimentou Jesus na sua vida, ele enfrenta qualquer situação. E hoje acontece ah, isso. Né? Hum. Nós temos, uh, não sei se você já ouviu falar do Elias Dantas. Claro, 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 Elias viaja sim, o mundo, sim, sim, né? Sim. Nós participamos de um de um trabalho, né? De investimento em casas para mulheres na Síria, cujos maridos foram mortos. Algumas, a grande maioria muçulmanas, mas algumas cristãs. E a gente então participa construindo casas e para ela e tal. Muitas mulheres ficaram viúvas porque o marido só tinha que falar não. Pois é. Eu rejeito. De brincadeira. É porque tem muita gente que fala, ah, eu falo de brincadeira que eu rejeito, mas lá no fundo eu não rejeito. Esse foi fiel até a morte. Esse não, esse foi até a morte. Então você vê que o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa dessa...
2: Tão
0: forte.
3: É tão forte que o cara fala, não, pode me matar. Porque eu sei para onde eu vou. Então eu creio que... Eu tenho pedido a Deus, viu, Saião? Eu quero viver esse cristianismo. Amém. Eu falo assim, olha... Deus tem me dado muitas coisas, é uma igreja grande, abençoada, as pessoas se convertem, mas eu falo: olha, estou na minúltimo, eu não diria nem quarto, talvez, <risos> para, para. da minha vida, mas, mas eu tenho pensado nisso. Um dia eu vou é. estar na presença dele. É né? verdade. E eu vou dar Amém. conta, cara, todos os louros, né? os aplausos: olha como é, você maravilha, olha que igreja linda, olha quanta gente que você está alcançando. Sabe o que, que vai, na verdade, valer? Ele vai olhar para mim e ele vai enxergar dentro de mim as minhas motivações, o porquê que eu fiz cada coisa. Porque é verdade, a gente, eu pelo menos luto com vaidade. Sim, eu luto. É Às vezes eu trago aquele sermão a que gente, as pessoas vêm para o altar e falam. A gente calado já está errado, né? Então é complicado. <risos> e eu então falo para Deus: eu falo, Senhor, que grande honra poder ser um portador da tua mensagem, mas eu, que eu nunca me esqueça quem eu realmente sou. Então, o que eu quero, assim, eu tenho pensado, esse ano o nosso tema da, da igreja é legado, né? Que legal. Eu tenho, eu tenho pensado, eu quero muito agradar a Deus. Eu olho todos os dias, Senhor me ajuda a te agradar, a ser alguém que o Senhor aprova. Amém. Eu leio isso aqui, eu leio o livro de Apocalipse, mas dez é. vezes por ano é o livro da minha vida que eu mais amo temor e tremor né? mas assim eu fico meu Deus um dia eu vou estar diante desse Cristo que tem olhos de chamas de fogo que olha dentro de você que vasculha e teu, enxerga teu... tudo entendeu eu quero eu quero eu não quero perder o primeiro amor eu quero continuar apaixonado por ele falando dele como como eu falava quando eu me converti, sabe? Eu estou ficando velho, já não tenho mais o mesmo vigor, mas eu ainda tenho a mesma paixão por Jesus Amém. e Amém. quero continuar tendo. Eu acho que é isso que nós precisamos nesse, nesse tempo que nós estamos vivendo, porque aqui no mundo ocidental eu vejo esse espírito de apostasia, de, de esfriamento, sabe? De, de, de insatisfação. A pessoa só fica com. Ah, eu vou embora da igreja, não vou mais, porque Deus não fez isso. Eu falo, esse povo é. não sabe o que é servir a Deus.
2: Por incrível que pareça, a nosso bem-estar e nossa prosperidade é maior adversária do que as nossas claro.
0: dificuldades.
3: Então, Total. quando a pessoa. Tem mais
0: gente que se afasta quando está tudo bem do que. Não,
3: então, 90% é, é. das vezes a pessoa vai embora quando está tudo bem.
2: Então, mas, é, mas mesmo quando você formalmente não se afasta, o seu coração pode enganar e trair Entendi. você. E quando está. Quando você tá de frente da sua limitação e fragilidade, aí o pessoa para e dá um tempo. Por isso que eu acho que Deus arruma problema para a vida da gente, uh! para a gente aprender a ficar. Deus chega por trás, derruba, você fala, foi falta? Ele fala, não, eu fui na bola.
3: Está é. <risos> <tudo> certo. Segue <risos> eu o, jogo. Pega o jogo. <risos> Procurou contato, contato veio. Salomão fala assim, senhor, bola. não me dê tão pouco para que eu não me revolte contra é, ti exatamente. e nem me dê tanto. Para que eu me afaste de ti. É isso aí. Essa é a verdade. Deus é dono de todo ouro da prata, Deus tem todas as bênçãos, toda a boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não há nem sombra de não variação, nem variação. mudança. Agora, às vezes, porque Ele te ama, Ele tem que permitir que você passe por tribulação. Claro. né?
2: O Ministério Espiritual da Saúde adverte, isso pode fazer bem a sua vida. Né? É. Então vamos lá. <risos> mas vamos ver a carta de Tiatira.
0: Não, mas e, e Pérgamo uh, fazer o um resuminho? Então.
2: então, Pérgamo, vamos lá o um resuminho. Depois se você quiser olhar no meu Instagram, eu vou deixar. Está no Stories, depois eu vou postar ele integral aqui. Pérgamo, a aprovação é fidelidade e fé firme. O que, que é a reprovação? A tolerância com imoralidade, com idolatria e com heresia destaque para o trono de Satanás a história de Balaão e Balaque e os Nicolaitas, qual que é a mensagem, a instrução arrependa-se, qual é a promessa maná escondido e a pedra com um novo nome definindo a identidade,
3: e o arrependimento está em todas, eu em todas em que há repreensão, que é
2: voltar atrás, né, contrito é. e, eu, e eu um acho exposto. bem interessante
3: pensando no na, na diferença do grego para o hebraico, na palavra arrependimento, porque no metanoia. grego metanoia, né? Metanoia, metá é uma preposição que significa para além. Por exemplo, você vai para a Grécia, você vai pegar o maleiro, ele chama metáfora. Ah, é? é, é. Porque fero é carregar, né? Por exemplo, fósforo, que carrega a luz, né? Sim. Periferia, carrega é, para fora. E, então, metanoia é uma mudança de mentalidade. Mente. Para além, né? para uma mentalidade superior. Mas no hebraico, se ou chuv é, é de novo ou voltar. Para. Retorno. Retorno. Então, o hebraico é muito mais prático. Né? Então, voltar mas, mas para é, onde? Para o
2: caminho. Né? Vamos arrumar uma pequena briga aqui. Né? Então vamos. vamos lá. Uh, é grego, mas não é muito. Muito do grego do Novo Testamento são palavras gregas com ideias hebraicas. Não, claro, <risos> mas é óbvio. Não, porque eles. Porque os autores eles eram são judeus. judeus. Ah, Entendeu? Tá. Entendeu? Eram Não.
3: judeus. Na verdade, assim, o grego é. coenê era o grego comum do, do povo. Mas é né? semitizado. Mas tem muito de é. elementos semitizados. Inclusive, é. inclusive com transliterações. Claro, é. Tirando algumas
2: coisas de Lucas e as certas coisas de Paulo, a maioria assim, por exemplo, você vai ler Mateus é tudo aquilo, é, é tudo, hebraico é tudo judeu, é ele grego, escreveu para judeu é como você pega um gringo falando português você vê o cara, não, o cara está falando ele está pensando em inglês, pensando tá, em inglês
0: só tá então o português.
2: conteúdo, Aletheia é verdade, mas de onde veio, ele veio Alethos, é o um não esquecimento para Platão a verdade é o que você viu antes da encarnação Aletheia, Jesus é a verdade, mas não é. tem nada a ver com isso, aí, quer dizer, emet que vem do
3: Hebraico, entendeu? é verdade, não é? Então hebraico.
2: os conceitos são, né? Então, Entendi. Bem bem A você A está agora. Agora vamos para Tia Tira. Tia tira. Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Tia tira, escreve: essas são as palavras do Filho de Deus. Olha que coisa forte isso, hein? Cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, claro que não é literal. Aquela mulher que se diz profetiza com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, ou seja, são os seguidores dela. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras aos demais que estão em Tiatira vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem os profundos segredos de Satanás digo, não porei outra carga sobre vocês, então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha, aquele que vencer e fizer a minha vontade e até o fim darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai, também lhe darei a estrela da manhã, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, eu inicialmente diria que Tiatira, do ponto de vista da arqueologia, fica devendo. né? Hoje a gente tem Riçar é, na, na Tukir, cidade, hoje e tem um pedaço, como se fosse uma, uma praça maior, assim, é, cercada, quase nada. Tem coisinha de nada, e o que tem lá, quase a maioria das coisas são do período já bizantino mas... essa era a
3: cidade de lídia né
2: é exato uhum. né Atos 16. exatamente exatamente e a tia lídia né a comerciante de púrpura de que púrpura. era de tiatira né é. e então o que que a gente observa aqui a coisa é forte né lembre também a ideia romana é que o imperador é divino então essa frase é rara nas palavras do filho de Deus e retoma a visão do capítulo 1 quando Jesus é visto como olhos de chama de fogo e pés com bronze reluzente aliás uma visão de glória e de poder que remete a elementos messiânicos que vem lá de Daniel Jesus conhece né, tudo o que eles têm feito, a sua perseverança, e aí vem essa discussão que provavelmente, ao meu entender, não é a imoralidade literal, aqui provavelmente significa heresia que é explicada, como uma espécie de adultério, não é que tinha uma... Por que Jezabel? Porque Jezabel é o um nome tirado da história, a mulher é, de Acabe. Jezabel
3: foi uma mulher de Acabe, que, foi, né? que era uma mulher fenícia, uma princesa fenícia, uhum. e ela introduziu de uma maneira muito forte o culto a Baal, uhum. que então, se tornou um grande problema, porque Baal era o deus da fertilidade, entendeu? E aí, por isso que Elias faz aquele grande confronto, né? Sobre quem é que realmente traz chuva, né? quem é que traz fertilidade. Por isso que ele diz, olha, segundo a minha palavra, não vai chover três anos e meio. Né?
2: Então, aí, e
3: depois né? leva todo mundo para o monte, lá, Carmelo, para então, aquela batalha.
2: Para entender, né? Aí você tem sempre o pano de fundo do Antigo Testamento, com predominância de Gênesis e Êxodo, mas também a história de Israel. Às vezes, algo que vem do livro de Ezequiel, então... Vai haver juízo de Deus contra essa atitude herege e na sequência ele vai dizer que esse descaminho de ruptura é comparado a profundos segredos de Satanás, mostrando né, que isso realmente... As Apocalipse de Satanás. É, Apocalipse tem muito esse negócio, não tem meio termo, não dá para ficar em cima do muro. É. Ou você de Cristo ou não é, ou você está com Deus ou você está com o dito cujo. A coisa é muito nítida, né? Então, vocês devem se apegar com firmeza. E aí é impressionante. aquele, que, Olha como a coisa é forte. Aquele que vencer vai ter autoridade sobre as nações. Apocalipse é cheio desse negócio de tribo, povo, língua e nação. Por quê? Porque Roma diz que isso pertence a ela. Todos os povos, línguas, tribos e nações devem se curvar diante de Roma. O imperador romano é dono do mundo. Então, quando diz isso, ele está evocando aquela ideia de que Jesus não é só o salvador, Jesus não ele é, é o somente o indivíduo que vem ensinar bons caminhos, Jesus é o rei, ele é o Messias. Por isso, a frase forte vem do Salmo 2, que é um salmo messiânico, messiânico. que ele governará as nações com cetro de ferro e esmagará qualquer oposição despedaçar com base um de Porque Na primeira barros.
3: vinda ele veio como, como cordeiro, cordeiro. para é. morrer. E depois, como leão. Na segunda ele virá como leão. Ah. É interessante que uh, no Velho Testamento o texto que fala né, sobre uh, Sobre o dia da vingança. Como é que é o texto? É o... Me fugiu agora? De Amós ou a Joel? Não, não. Dia, dia de... da vingança do nosso não. Deus? Não. Uh... Isso, texto, Jesus citou o texto, mas ele falou né, sobre. Como é que fala o texto desse texto inteiro? Como é que é? Então, é, é que
2: aparece o dia da vingança do nosso Deus e sim, do não, Senhor,
3: mas a. É... consolar os que choram. Isso é Isaías, né? Isaías, sim, sim, sim. Isaías 61. Né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, me ungiu para proclamar as boas é, novas E fala eu... para proclamar o, o, o ano. Da
2: libertação dos cativos O ano favorável
3: O ano da libertação dos cativos E o dia da vingança do nosso Deus Isso é o texto de Isaías Quando Jesus vem, ele omite O dia da vingança Por quê? Porque na primeira vinda dele Lucas Ele não 4, veio né? para se vingar ah. Ele veio para morrer Mas o livro de Apocalipse Isso também é que confunde os judeus, Fala né? de uma segunda vez que ele vem é. para julgar
0: que esperavam alguém para vingar,
3: para reinar. Então, mas acontece que nesse pra, pra momento... dominar é. e destituir César.
2: Mas no ambiente de Israel tem dois elementos. Aí. Um é que é muito difícil aguentar o que os romanos estão fazendo. E o segundo é que eles tinham passado há pouco tempo pela grande libertação da época dos macabeus. Então isso tinha condicionado
3: grande parte da teologia, vamos dizer, judaica. Não, e até anteriormente es... mesmo, a, a volta do, do exílio sim. babilônico é... fez quando Esdra reúne todo não, mundo. quando
2: eles conseguem
3: resistir com os macabeus... Sim, e tal, sim. Poxa, não, mas o um ponto de vista então, de dizer, fica... olha, não vou mais me tornar idólatra nunca sim. mais. Não, isso
2: sim, mas estou falando que eles têm a expectativa ah, de um rei vencedor é... que derrote o, o, os, os, os combatentes inimigos então, aqui. Então, é, se a gente é que botou os, os gregos para correr,
3: tinham muito essa visão apocalíptica, sim, é. que eles venceriam. A ali, gente vai né?
2: bater no pessoal. Mas aqui é interessante como isso é forte, né? porque, veja, vocês que estão nessa situação, fiquem sabendo que aquele que venceu, ele vai governar as nações. Ele vai vencer toda a resistência. E eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai e lhe darei a estrela da manhã. Então, quer dizer, você pode ver... Tenta imaginar o impacto disso. Para essas pessoas que estão tão afligidas, sem esperança, sem nada, olha, o nosso Senhor, o nosso Messias, ele terá o domínio sobre as nações. E olha, eu vou te contar uma coisa, Mulher Martini, uma coisa que me acabou comigo foi quando eu saí uma vez de Jerusalém e eu tinha visto, né? o pessoal eu já tinha ficado abalado, porque você vê um grupo da África, outro da Índia, é. Da América do não, Norte, é, é, é muito então legal, Aí eu fui a Amazônia e fui visitar um pessoal conhecido meu e de repente o pessoal que acompanhava coisa nossa falou, tem uma galera aí querendo falar contigo, eram indígenas do interior da Amazônia, que vieram espontaneamente. E aí eu vi esse pessoal cantar, rapaz, e celebrar. Aí eu me lembrei de todo... Povo, tribo, língua e de nação. Todas as línguas, povos e cara, raças, muito. Você vê isso, você fala, meu, como é que pode? Você vê o um cara, como eu vi no interior de Moçambique, eu vi na Tailândia, eu vi em vários lugares da Ásia, e, e você vê aqui na realidade brasileira, quer dizer, a mesma coisa, e aí você vê que realmente Não, é um, e só pode o a rei todo, das nações. Só
3: pode existir a vitória do cristianismo se for de Deus, porque se você pensar era um não bando de fracos de escravos, é. de pessoas Pe... pobres, cheirando peixe e... cheirando, cheirando peixe, peixe. Cheirando... E, que, e que venceram Roma é. ainda que tenha sido uma estratégia, vamos dizer assim não, inimigo, mas não, mas não conseguiram resistir porque... Não, Jesus
2: teve três anos, Jesus não tinha apoio político, Jesus não tinha recurso, dinheiro, Jesus não tinha nada não tem como você entender o cristianismo primitivo como vencedor e, e que solapa o império mais poderoso da história humana, sem contar com uma realidade Agora, fora do Agora eu fico normal.
3: impressionado como da? existem pessoas que não enxergam isso, porque o Nietzsche, por exemplo, ah, bom, ele né? dizia que o cristianismo era uma religião de escravos e que para escravos que não tem com, condições de vencer o poder opressor, então se ensina o perdão. É, então, e mas... ele diz né, que o Uberman, o Superman, o, o homem do futuro, o uhum. Ubermensch, é, ele vai fazer o que ele quer. Ele, ele tem inveja, ele, passa, ele, ele vai e toma. Ele quer, ele vai e faz. Que, o cristianismo é a arma dos fracos para poder se defender dos poderosos. É, ele é. queria dizer isso: olha, é uma forma de você tornar uma pessoa mas, miserável um pouco menos miserável. Tá que, é uma pro,
0: que é uma prova que, como Jesus venceu de uma forma é, sem contestação, que é no que a gente está. É. Que ano, que 2000, depois, dele, depois né? de Cristo por que, que é 2023 depois de Cristo né é. o mundo inteiro então, não,
2: mas o é. um problema de pessoas como Nietzsche outros é que assim a, a bíblia não fala o que essas pessoas estão dizendo você vê que Jesus fala tanto com a mulher samaritana como com o indivíduo pobre da Galiléia, como com o cara que tem grana pra caramba, Sim, como Zaqueu e pega Mateus. Ele um recorte só igual. do que é, falado, é né? Então Jesus é, é aquele que traz a mensagem da salvação para o rico e para o pobre, para o judeu e para o não judeu. Então Jesus até troca ideia com criança. Jesus conversa com gente, ele vai na casa do fariseu, depois ele troca ideia com a mulher samaritana. Então não tem tempo ruim. Jesus Mas ainda com assim mundo.
3: você você poderia assim na ótica de um ateu você pode dizer ele foi um superdotado um camarada extraordinário agora o que diferencia o cristianismo de todas as demais religiões é porque no momento que ele morre os discípulos fogem eles ficam todos <risos> fechados <risos> até, antes. <risos> até antes não é na, na crucificação só João ficou ali agora o que, que mudou o que, que fez com que esses camaradas que estavam morrendo, medo de morrer, depois se tornasse, tornassem absolutamente imp intrépidos? Impressionante. Eles viram o Cristo ressuscitado. Então, veja: quer me matar? Mata. Eu é. sei. O meu senhor está vivo, ele venceu a morte. Isto é uma explicação, até do ponto de vista apologético. Lógico, técnico, é. É muito importante. Quer dizer, você que você não, Jesus ele pode ser um louco. Um doido, mentiroso. eu sou o filho de Deus, um mentiroso, ou ele pode estar tá com a razão. Agora, um louco, ele não convence milhares de pessoas a irem para a forca, irem para a cruz, irem para a pira. É. Por que, que eles morreram? Porque muitos viram, 500 pessoas é. viram ele ressuscitado, outros conheceram aqueles Mas, que viram. Então, eles, eles voltaram para Galiléia para pescar. Ah, deu ruim. É. O nosso não, outro estava era... indo para Imaús, oh, fugindo, Deus. entendeu?
2: Não, é, realmente é muito impressionante.
3: E, e ainda hoje, né, se você pegar, por exemplo, no Irã, que é um lugar fechado, que eles matam, que eles açoitam, como é que uma pessoa está lá e se converte e permanece, continua hoje, há dois mil anos atrás, depois, enfrentando isso? Não, se a... não houvesse um sobrenatural entendeu e, e a
2: maneira alguns se converte porque o cara teve um sonho
3: né alguns enxergam né vem desaparece para ele
2: aí é um negócio é difícil de você botar no quadradinho né complicado é. mas vamos lá vamos, eu vou dar o um resumo de tia tira aqui ah. aí vamos para sardes aqui que sardes é de... ah, só
3: para falar tia tira então seria a igreja da idade média não mas isso onde a maior parte Essa das parte eu
0: queria fazer depois a gente fazer das eri... é. não é porque
3: é que, é que eu não acho que ele, é bem assim. Eu não quero deixá-lo para isso, entendeu? como ele não tem. Não, é não, só para dizer é, que é. essa pode ser uma tá, possibilidade. Mas depois eu queria que juntasse... Como é a, a, é, a questão é. doutrinária, a igreja, durante a Idade Média, todos os concílios, Sei. segundo os seus próprios interesses, introduziam doutrinas novas que não são bíblicas. Não, mas eu, eu, depois
0: eu queria uma recapitulação dessas... Tua visão mesmo desse tá seu estudo. Essa de perspectiva
2: todas as... ela, é. Ela é, é bem conhecida e até está presente em muito da realidade brasileira. O, o, o John Walford, o Lewis Sperry Schaefer tinha essa sim, perspectiva, sim, sim. né? Mas, assim, o que eu acho que. A razão por que eu sou reticente, né? É que acho que enxerga só. A fé cristã no mundo ocidental, né? Na amplitude maior, você não consegue encaixar, encaixar tanto assim. Então, quer dizer. Mas acho interessante. Isso acho interessante, depois, vale é. a pena estudar, avaliar, é. mas às vezes tem algumas, alguns pontos de interrogação. Entendi.
0: Né? Qual o resumo então de Tiatira? Tiatira,
2: Te atira. Aprovação. Ah. Eles têm crescido mostrando obras, amor, serviço, fé e perseverança. Reprovação por tolerar idolatria e imoralidade, com destaque para Jezabel e os seus discípulos, que envolve essa. Heresia entre eles. A instrução, apeguem-se com firmeza ao que você tem. Dizer, não deixe desaparecer pelo menos o que você ainda tem. E a promessa, impressionante, receberá autoridade sobre as nações. só fazer
3: uma pergunta para você. Nós
2: reinaremos com ele. Amém, Essa coisa é, coisa impressionante.
3: Eu creio. Você não acha que existia uma, uma falsa profetisa? Porque então, quando ele fala é prostrá-la na cama e lançar -la em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Não, né? eu, eu acredito que sim. Havia uma Uma, a, uma mulher uma que mulher... foi
2: chamada de
3: Jezabel é, em função do que ela é, de de ah, que hoje, é
2: Mas o que alguns, vamos dizer, comentaristas dizem é se de fato existe prostituição, ou isso é uma linguagem. Não, não, figurada. eu não acredito é, que seja prostituição. É heresia, mas eu que... acho que é heresia. No sim. caso
3: aqui, é heresia. Sim, Eu acho que essa mulher era uma, é uma mulher realidade que sim. influenciando as pessoas a, a se desviarem sim. da doutrina. Né? É. E pense que são pessoas que não têm, agora, que, às vezes, nem o, o equipamento para poder combater alguém agora, que venha, né? Com, com nesse, mentiras e
2: tal. Nesse mundo pagão, desviar da doutrina não é só pensar errado, é, é, é cair na gandaia também. Porque no paganismo você tem até a figura da prostituição cultural.
3: Né? É, as prostitutas Porque A sociedade, assim, elas sacerdotisas que sim. Quando você
2: quer entrar em contato com o mundo espiritual, você pega a pessoa lá, possessa e tem o contato e carnal um coito, com ela para poder fazer essa sintonia. Como, como era na... Em Corinto,
3: por exemplo.
0: E, e na Grécia, em... Esparta, exatamente. Que Sim, é, então. Que tinha uma...
3: Mas isso era comum. Não, em todas, como... as ah, é? com todas as é, culturas. em todas as culturas, até na Babilônia. É.
2: A pessoa entra em transe, está dominado pelo tem um poder lugares, espiritual. Né, que a fala
0: que entrava em transe porque tinha umas uma, uma cavernas... Uma, tipo uma... Delfos. É Delfos, Delfos,
2: Delfos tem isso, é. né? Então, uh, temos aí Tiatira e agora vamos para Sardes, que é um lugar muito legal de se visitar também. Tem duas partes em Sardes, né? Você tem uma parte com a grande sinagoga e o ginásio gigante que tem lá, um do lado do outro, e o resto do templo de Artemis, é. impressionante. Inclusive, é legal porque no fundinho lá né, do templo de Artemis tem um lugar pequenininho, que era uma igreja do quarto, quinto século, já da época bizantina. E quando né, a gente olha, vê aquelas colunas gigantes com quase 20 metros de altura e olha para aquilo que vai ser... Um
3: Interessante da igreja de Sardes, da cidade de Sardes, é que ela... Foi, foi conquistada por Ciro, né? Sim, Ciro. E, e como era o uma persa. cidade inexpugnável, ele teria encontrado uma passagem. Ciro pass... Gomes? Não, <risos> não, não. é Ciro o Ciro. Ciro, o grande, né? É. E teria, então, encontrado uma, uma passagem secreta para chegar até o topo, né? E lá Sim. teria sido onde começou a, a se cunhar né? a, as moedas. Né? sexto
2: século antes de Cristo, por volta de 530, a expansão persa para aquela região.
3: É, tem... Também tinha uma indústria de tapetes, né? Era uma cidade rica, exato. Uma indústria muito grande de tapetes.
2: Inclusive, tem um pequeno museu. Ao lado das. Ali da, de Pamucale, né? pertinho de Laodiceia, aqui tem coisas, inclusive coisas das moedas ali, que é bem legalzinho ali. Você tem os as piscinas de algodão as ruínas de Herápolis ali foi inclusive encontrado o túmulo do apóstolo Felipe, Felipe de, confirmado em 2011 e o museu um sorvete de pistacho muito gostoso. <risos> que em turco se diz Dondurma, que é sorvete. Ah,
3: é? Dom, é dondurma.
2: Dondurma. Dondurma. dondurma? Aliás, turco é uma língua muito doida, né? É, o cara pergunta pra nem você: nem como é. vai você. Eu se... falo
3: algumas línguas, mas turco Turca. nem.
2: Ele pergunta: como vai você? Noselzanos. O
3: que quer dizer é
2: Como vai você? Nosanzanos. <risos> Aí o pessoal pensa que é brincadeira, mas a resposta é... é... Não sozanas.
3: Não sozanas. A resposta
2: é i, in. <risos>
3: I Vou indo, né? I, in.
0: <risos> ai, ai. Eu, eu vou pedir para o Lenny. não sei se ele acha um mapa com as, é, da localização na Turquia das sete igrejas ah, no sim? mapa. Tem isso para a gente colocar na tela? Só para localizar geograficamente.
2: Talvez, lá. talvez no começo tenha, mas é, pode tá. achar na internet que está fácil. Então vamos lá para pra Sardes.
0: Leitura. Quem vai ler para a gente?
3: Posso ler aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos Não, lá agora tira. eu... Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus lembra-te pois do que tens recebido e ouvido guarda-o e arrepende-te porquanto se não vigiares virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei a ti, contra ti tens contudo em sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo pois são dignas o vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido ouço, ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.
0: O que a gente pode falar sobre isso? É, esse anjo é anjo...
2: Então há uma discussão é, sobre então... isso. Eu acho que é Deus. só uma referência a um, palavra anjo em grego e em hebraico quer dizer mensageiro. É mensageiro,
3: ângelos ou é. malar. Né? É. Então é o mensageiro, é. É, o, é o líder da igreja. Não ah. é que tem um anjo cuidando da igreja
2: e nem é o pastor da igreja chamado de anjo como alguns. É, é, é uma provável referência ao fato de que a realidade da igreja é uma realidade que tem conexão com o mundo espiritual e a realidade celestial que não está tão claro para todo mundo.
0: Aí o eu... O pessoal está vendo isso daí também na, na live, Lene. Então lá está tá Turquia, Pérgamo, que a gente já falou, Éfeso, Tiatira, Sardes. Olha só, é tudo muito perto, né? Quer dizer, não são tão é. distantes. Não, né?
3: na verdade elas são bem distantes. Viu? É mesmo? Olha, quando eu vou lá eu fico em quatro. <risos> a Turquia. A
2: Turquia é grande. A Turquia tem quase 800 mil quilômetros quadrados. Né? Não é, é igual a é... Israel, que se
3: dá uma corridinha é. daqui. É, a Turquia daqui é ali. 40
2: vezes maior que Israel. Então, é, agora a Patmos está fora, né? É. Patmos é, é Grécia, inclusive, né? E ali... Patmos é a minha banda. É isso. tem que fazer propaganda, né? Tá vendo só? E... Então está aí para gente. Um pouco poder. abaixo
3: de Éfeso fica Mileto, né? E, Exatamente. E, e Troia fica longe. Troia
2: Tro... é... fica mais acima um pouco ali, um pouco mais é... perto de Pérgamo, no é,
3: tá. norte é. ali.
2: É... Troia ficava, na verdade, um pouquinho mais para cima, porque pertinho de onde estava Troade, que é mencionado em Atos 16, onde Paulo esteve. E Troia, na verdade, são nove ruínas diferentes, né? Ah, é? É, e é um espaço grande Era uma grande, civilização
3: tal. troiana, né? Não era só uma... Era.
2: Mas tudo isso envolve o mundo greco-romano. Né? Hoje separado por países diferentes, mas a realidade é uma só. E Mileto, né? o início da história da filosofia se
3: dá... É, Tales de Mileto. Tales
2: de Mileto, o primeiro pré-socrático, né? que era a colônia dos Jônios. Qual
3: a igreja que nós estamos agora?
2: Nós estamos agora em Sardes. Né?
3: Sardes. Sardes.
2: Tá. Ali, Sardes, pertinho de Tiatira, Filadélfia. Vamos lá. Então, você leu sobre Sardes. Quer comentar alguma coisa? Eu também vou... É, complementar aqui. Bom,
3: uh, o que eu tenho aqui, que era a capital da Lídia. Isso. E foi de fato conquistada por Ciro Grande, uma cidade que fica num lugar muito alto, né? Posição e, é, inexpugnável. Né? Acreditava-se que era inexpugnável. As moedas foram primeiro cunhadas ali, né? E conhecida muito pela, pela riqueza e pela indústria de tapetes, né? Aqui, Jesus, ele se apresenta, né? como aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Né? De novo, aqui é uma metáfora, tá? porque lá em Isaías fala sobre os sete espíritos de Deus. É uma maneira de falar de sete atributos, né? de sete características. Ou, ou de... da ação completa do espírito O divino. sete é o um total, a né? totalidade. Sim. Mas tira dali desse desse texto de Isaías, né? capítulo 11 que Isso, fala do Espírito de sabedoria Espírito de, de, de conhecimento Espírito de... Isso mostra que Deus é um Deus que tem um espectro assim, total né? de, de qualidades de atributos e tal Então Jesus, na verdade ele é aquele que tem os sete Espíritos de Deus o que, que significa? Eu sou Deus eu sou o próprio Deus, né? e as sete estrelas, né, que está falando aqui dos anjos, aqui eu penso que os aqui são é o domínio da realidade é, é, celestial, né? Mas Porque, aqui eu penso que no caso são não são os anjos mensageiros, aqui eu falo mesmo do, de toda as regiões celestiais, a celestiais, de todo o exército angelical, o entendeu? No mundo
2: antigo eles não separam o mundo astronômico do mundo
3: espiritual, fazem parte de uma realidade integrada. Entendi. É, inclusive em Jó, né, fala das estrelas que cantavam quando Deus estava criando está falando dos anjos ah. que contemplaram a criação do cosmos né? Então, Entendi. o sete é sempre totalidade aqui no caso está falando de que Jesus de fato é Deus né? uma coisa que eu acho muito interessante em todas as cartas ele diz conheço as tuas obras ele começa falando sobre isso. Então, eu acho muito interessante, porque hoje nós temos dentro da própria igreja cristã, acho que até para repudiar aquela visão católica, né, de que você é salvo pelas obras... Anti-obra, né? Agora. Então, veio uma visão de uma hipergraça, que eu posso fazer o que eu quiser, que está tudo certo, porque, afinal de contas, eu sou salvo pela graça. E, de fato, eu sou salvo absolutamente e exclusivamente pela graça. Mas isso não quer dizer que as obras não importem. Porque a retribuição que Cristo dá, em todas essas cartas, você vê segundo as obras. É. Então, ele começa falando de conheço as tuas obras. Ou seja, eu sei o que você está fazendo. Né?
2: Mas isso também é uma coisa que tem uma, mais um elemento aqui. É que assim, o sujeito está fazendo, está caminhando, mas será que Deus está vendo? Será que Deus. eu estou à mercê do Império Romano, do Imperador, dessas coisas? Então, ele conhece no sentido de saber se você é sincero, mas também porque ele acompanha e consola. Não desista da sua é, vida. É um encorajamento, né? Eu estou
3: é. te vendo, né? Então, uh, ele fala, né? Tens, contudo, em de umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Eu entendo aqui também como a, a retidão doutrinária, embora o que ele falou é, uma, é verdade, quando você se desvia da doutrina, naturalmente você vai ter práticas que sejam é, distantes daquilo que Deus espera, né? Mas eu penso aqui, que também fala né, da resistência espiritual na doutrina, na fé que eles receberam dos apóstolos, mesmo diante de um mundo opressor, pagão né? a cultura toda, imagina hoje nós estamos tentando resistir né? a invasão dessa, dessa cultura, da visão né? marxista cultural que a gente fala muito né? e eu me lembro do, do, do John Stott que escreveu um livro né? contra a cultura cristã ou seja, o cristianismo ele sempre foi contra a cultura a priori ele deveria formar a cultura mas nós na verdade lutamos contra a corrente o tempo inteiro, não é? Cada momento surge algum tipo de, de heresia ou de filosofia contrária à nossa fé. E aqui eu entendo que Jesus está falando, tem alguns que não com, contaminaram a sua vestidura e andaram de branco. De novo, fala usando a questão da prostituição e da impureza moral como uma figura, uma metáfora para o desvio né? também da, da verdade, né? E aqui a condenação é tem nomes de que vives e estás morto. Aqui fala do cristianismo nominal, de pessoas que falam como cristãos, que vão à igreja, né, que se vestem como, que tem todo né, um, um aparato de cristão, mas na verdade está morto. Né? É. E o conselho Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, irei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Como é que você interpreta esse virei como ladrão? Você interpreta...
2: Inesperadamente, né?
3: Mas está falando da vinda de Cristo. Ah, sim, sim. Mas como isso funciona para uma igreja em que Jesus sabe que ele não viria para ela? Então, mas a questão é que o tempo
2: divino é um tempo que sempre é apresentado como virei em
3: breve. Não, bom, isso, isso é o que eu queria, oh, claro. mas eu queria ouvir a tua opinião.
2: Então, mas virei em breve quer dizer, você nunca pode ter o controle sobre Deus. O relógio divino, você isso, não tem isso, acesso a ele. Isso que ele
3: está falando é exatamente o que eu acredito. Então, em todas as gerações, claro, né? Deus permitiu que os cristãos acreditassem que ele viria na, na geração deles. É. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele fala que primeiro Sim. serão arrebatados, os, os mortos em Cristo, Cristo ressuscitarão primeiro, primeiro, e depois nós, os que estivemos... Ele tinha convicção plena é. de que ele estaria hum. presente. Mas né?
2: então, na verdade, em última instância, Deus pode colocar o ponto final, porque a gente não sabe, existem alguns elementos, por exemplo, tem até uma mensagem sobre isso, que fala de sinais que marcam a vinda de Cristo. Um dos textos não, eu não acredito. fortes, né? Eu acho que a iminente
3: a volta de Cristo é iminente. Não,
2: sim, mas assim existem ah, sinais, sinais lá, claro, que estão declarados. 24, é, um deles diz assim que esse evangelho do reino será pregado a todas as nações. Então virá o fim. Então todas as tribos da terra vão ouvir esse evangelho. Então esse é um desafio pela frente. Mas apesar da gente poder olhar, interpretar, ninguém pode colocar a vinda de Cristo na agenda. É, é ela vai ser sempre surpreendente. Porque se então, colocar, vira, vai errar. virar como Mas não, não mas, a, a, mas, a,
3: mas assim, esse elemento da surpresa ele deixa para todo mundo, porque uma das motivações maiores para o cristão naquele tempo era crer que Jesus poderia não. vir a qualquer momento. Não, e você
2: não saberá que hora virei contra você. É. Por isso, esse negócio de pessoal ficar tentando adivinhar a, a, a data da volta de Cristo, dia a hora ninguém sabe. Ninguém, ninguém sabe. sabe porque não sabe. E é, não é para saber.
3: Né? Bom, veja bem, imagine se você soubesse que ia ser daqui a 100 anos. <risos> a grande maioria das pessoas ia ficar vivendo de qualquer jeito. entendeu? Então, a
2: gente não sabe o dia que a gente vai embora também é, né? não é... eu
3: sempre digo, ele vem na minha geração de uma forma ou de outra <risos> quando eu fechar os meus olhos aqui, eu vou me encontrar com ele né?
0: exatamente o que mais saiu? Um...
3: então é interessante
2: como é que acontece o desfecho aqui né essa ideia de purificação né? aqueles que vencerem, que não contaminaram as suas vestes, estarão vestidos de branco e eles é, Olha a frase aqui de novo para botar o que a história falou lá atrás. Jamais apagarei o nome no livro da vida. Porque na realidade bíblica, o nome, vamos dizer, é a sua ontologia, a sua é, a existência, sua essência, é. a sua essência que você é. Então quando se fala de estar tá escrito o nome no livro da vida, não apagar, então que a sua relação com Deus se consolidou na sua identidade permanente diante dele. Isso lembra é de Êxodo, lá atrás, quando Deus fala com Moisés. E aí Moisés diz, Senhor, se o Senhor não for perdoar o seu povo, risca Pode riscar o, meu, o nome. meu nome. Aí Deus diz, eu vou riscar aquele que romper comigo, mas não é o seu caso. E aí para fazer o resumo aí, do que, que nós encontramos na igreja de Sardes, você tem poucos fiéis, ela é reprovada no sentido que ela é quase morta. A ordem, a instrução é arrependa-se, fortaleça o que está para morrer, será vestido de branco, né? Que é a promessa será honrado e o seu nome não será apagado para quem e for ele vencedor. Ele confessaria
3: os nomes das pessoas perante o Pai, né?
2: Sim, é exatamente o que aparece aqui. E aqui por isso que eu acho que ainda que seja possível fazer uma Uh, destrinchamento histórico eu acho que essas igrejas também representam padrões e modelos de igreja que estão presentes sempre na época então tem, tem grupos cristãos hoje que estão mais com cara de Éfeso tem uns oh, que tem um jeitão tem. de Sardes Não, existem, existem uns algumas igrejas que, que são
3: praticamente ritualísticas e e, e tem pastores que já nem creem mais em Deus, não creem em salvação. É,
2: em alguns lugares do mundo tem pastores oficialmente do governo que são ateus oficialmente.
3: É, na China, por exemplo.
2: Não, é. na Europa Ocidental. Na né? Europa também. Tá na Europa Ocidental, igrejas estatais, tem clérigos que são... Na Alemanha, por é, exemplo. São ateus. Não são, tem Escandinávia, tem Suíça, tem vários países, né? porque alguns desses países são oficialmente a religião do estado é a religião protestante, por exemplo.
3: É. E é, uma, é um é contrassenso, né? Porque a Suécia é um dos países mais ateus do mundo. E a religião do a religião estado é, oficial é, luterana. é luterana. Nossa. É.
0: O resumo então da. da, da... Então
2: a Sardes está aí, né? Poucos é. fiéis, quase morta, arrependa-se Fortaleza que está para morrer e a promessa será vestida de branco né? e confessar o nome no sentido de ser honrado diante de Deus e o nome não será apagado
0: ô Leni, vamos abrir para algumas perguntas antes da gente para a próxima igreja bora lá, vou fazer um xixizinho
1: Ó, o... vou ler aqui um superjet que mandaram aqui que é do Sabedoria Cortes Opa. ele está agradecendo aqui, está dando boa noite para o Vilela, obrigado por liberar os cortes aí, lembrando que os cortes são liberados 24 horas depois né, da live então cuidado aí e aí ele está falando para o pastor Lamartine aqui que ele ama as pregações e se ele deixa pegar alguns cortes das pregações e dar os créditos. Muito obrigado e Deus abençoe.
3: Claro, fica à vontade. Tem muita gente que pega meus cortes direto sem nem pedir. <risos> Imagino pedindo.
1: Aí o, o, o João, ou o Juan Porto, ele falou aqui o seguinte, ó, que em Isaías, é, Isaías 43.1, mas agora assim diz o Senhor que, que te criou, ó Jacó, e que formou, ó Israel, não temas porque eu te remi, é, chamei-te pelo teu nome, tu és, és meu, Jesus, eu te amo, como é bom servir a esse Deus vivo, S é, sei que não estou só. Né? Uma declaração
3: dele aqui. Glória a Deus. E aí, Muito
1: tem uma pergunta do Rogério Almeida aqui que eu acho que vocês já responderam logo no começo ali, mas é, é bom a gente falar novamente. Que ele fala aqui o seguinte: será que todas estas igrejas estão na Turquia? Sim. Sim, com certeza. 100%. Não de... tem nenhuma dúvida. É que a Turquia
2: é um país recente, ela surge em 1923 é, como o... país. Fim né do Império
3: então, Otomano, né?
2: É. Na verdade, Na
3: verdade, os países todos, né? Síria, Líbano, é, como são hoje, for, nasceram com o fim do Império Otomano, né? Síria já existia milenarmente, mas mas a Turquia existe no final da, da Primeira Guerra e depois com a queda do Império Otomano.
2: Inclusive, Lene, eu esse resuminho que eu fiz aqui da sete igrejas eu acabei de colocar no Instagram aí, tá? Na, na, logo na, na primeira na, na, no, no feed mesmo Para o pessoal, pessoal que quiser pegar, quer acompanhar, não, Eu ele, queria aproveitar
3: e dizer Que eu tenho um vídeo no Youtube Na verdade não é um vídeo Uma série de vídeos sobre as sete igrejas Também é só ir lá No canal do Youtube Lamartine Pozella E colocar lá sete igrejas Tem um vídeo para cada igreja A
2: gente tem uma série também sobre o Apocalipse Tem uma até que está na Transmundial Eu e o Shed lá diretamente dos lugares onde tudo aconteceu. Então está lá xê, no, no, no Esse lugar. Esse
3: daí sabia tudo.
2: <coughs> então é bem bem legal. Vilela, você vai na viagem com a gente ou vai esperar Quando um pouco? Que é? A viagem é em junho. Em junho? É.
0: Dá, em... tempo, De repente dá tempo, hein? De
2: repente dá tempo.
0: Em junho dá tempo. Se a gente conseguir gravar uns podcast lá, será que não consegue?
2: Eu acho que consegue, hein?
0: Será que a gente não conseguia fazer um ar ao ar livre num lugar mais quietinho, ó? consegue é tudo. dá para fazer
2: demais. dá para fazer isso. vamos lá e o pessoal da Live aí tá convidado é, querendo é convidado, né que pela mim é já que que estão fazendo escreve.
3: Jabá eu vamos. tô indo para Israel em agosto 21 a 30 de agosto Quando? 21 vai? a 30 de agosto vai para quais Jerusalém não faço Israel todo né vou para primeiro para Galileia e fazemos todo lá e depois vamos para Jerusalém de Jerusalém a gente também vai para para o sul vai para para o Mar Morto, acho que vamos ficar também num, num daqueles spas do Mar Morto, é. e é maravilhoso. O Mar Morto é incrível, então, né? Então o pessoal tem, naquele...
2: tem possibilidade de duas viagens aí, é. o Lamartine Sim, em agosto para Israel, a em agosto,
3: esse ano vai ser só uma, porque o ano passado eu fiz duas, então quem quer ir comigo vai ser em agosto, já está na, no meu Instagram, dá uma olhada para você entrar em contato com as agências e... Quantos dias? Nove um, dias. E o seu. Sei.
2: O meu, preciso ver quantos dias exatamente. Mas a Turquia que a gente vai ver. Vai ser uma Turquia muito. Vai especial. fazer Capadócia também? Vai fazer Capadócia. Vai, vai visitar. Capadócia
0: um... andar de balão lá é uma coisa. É uma, é uma experiência absurda.
3: É, e a gente vai. Bom, eu gosto de Capadócia, mas não gosto do balão. Sério?
0: Não. Ah. Eu tenho meu. Mas é só padre que não pode voar de balão. Pastor não tem
3: problema. Não, mas <risos> o problema não é poder. O poder é querer. Ah, 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 sim,
2: ah, nós, vocês podem entrar no, na Biblos Viagem, a viagem é de 5 a 17 de junho e a gente vai e não só para Istambul como para as igrejas da Ásia aí ver tudo isso de perto e vamos também visitar um lugar que é interessante os europeus especialmente os alemães visitam muito que é Antália
4: que é um lugar que extraordinário
2: que é? Antiga Atália Paulo passa lá na primeira viagem missionária é um lugar assim muito bonito a outra opção né que o pessoal vem além de por exemplo visitar Capadócia, a Capadócia Antália é um lugar extraordinário talvez é vamos assim dizer a, a a região das, das praias mais bonitas, né? E também tem coisas da, da época bíblica e romana lá, que o pessoal que tiver querendo aí, bíblos, né? Vai colocar aí à disposição e podem... Uh, tem um, um link de, na tela aí tem um que, QR code na
1: tela ah, é, tem, QR tem, code, tem QR, QR, na tela. QR é, code
0: na, na tela e link, link na, descrição. na descrição
2: isso, então aí vocês podem ver uma oportunidade boa, você pode ir ou com o Sayon, ou com o Lamartine o Lamartine é, é, é Israel, Israel é. e você que quer conhecer Novo Testamento e Turquia Exato. nós estamos indo em junho
3: as datas do
4: Sayon é, são no Rio
2: 5 São a
3: 17. 12 dias, então? Perfeito. É, 5 a 17. Tá bom, então... é porque Turquia, pra fazer as é 7 grande, igrejas, é. quando eu fui pra lá, a última vez eu fiquei 18 dias. É mesmo? É porque e não... não vou de balão em Capa Não. Tem medo? <risos> tem muito medo. Mas é tranquilo. É Ó, quase você um Você ideia, eu morei num prédio, no 18o andar. Eu nunca entrei na sacada. Sacada, <risos> aquela ah, é? sacada grande que não tinha. Ah,
0: então não. Eu nunca fui na. <risos> Meu pai é assim também. Eu tenho a
3: sensação que eu vou pular. Eu falei, Foi na Torre eu... Eiffel já? É. Muito. Chegou na beirada? Não, eu fui subir, fiquei bem quietinho lá, <risos> mas na a, do... dific... <risos> a
2: maior dificuldade bíblica dele é aquele texto de Isaías, aqueles que, é que confiam no Senhor subirão até as alturas. <risos> não, não eu não sim. tenho
3: avião. problema nenhum de voar em avião. <risos> o
0: problema é, ter, é, é, é. Ver, ver lá embaixo, tá perto. Mas, lá, eu, mas
3: eu tô falando. Mas eu também, por exemplo, eu fui altura, eu na muito... época do Empire State Building lá, eu fui muitas vezes, mas com vidro tal, não tinha Aí, problema, eu cheguei a subir no topo, mas assim eu não chego perto, entendeu? Entendi. Agora um balão é uma coisa que é, eu não faria jamais, é demais.
0: não dá medo, não é. fui com a minha mulher, com o é, meu pra quem filho não tem, né? é. o Vilena
3: se esbaldou. Nossa, né? foi demais.
0: Meu filho foi no, no, no balão. Tinha um buraquinho embaixo, ele ficou sentadinho lá e eu olhava por baixo assim. Muito legal. É, que mais Lene? É,
1: vamos lá, tem mais algumas perguntas aqui. Deixa eu só separar aqui. É, ó, a, 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 eu sou a Isa. Olha só, hein? Eu sou a Isa. Tá falando aqui o seguinte: é, Luiz Saião a chuva no litoral paulista é resultado da ação de demônios em função da legalidade é, dada pelas pessoas no carnaval?
2: Ah, de maneira nenhuma a gente pode pensar as coisas dessa maneira, porque a Bíblia diz que Deus é o Senhor, aliás, diz o livro de Naum, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e as nuvens são a poeira dos seus pés. De fato, a chuva é o resultado ah, de fenômenos naturais que acontecem, aliás, vindo para cá eu peguei uma Nossa, gigantesca, então agora agora. né? E, ao mesmo tempo, elas são ah, sinal do, do domínio da soberania de Deus sobre o mundo. Mas, por outro lado, quando Deus permite ou envia uma situação como essa, Ele está dando um aviso para a gente que nós não temos o poder e o domínio sobre a nossa vida. Então, num certo sentido, é verdade, sim, que certas coisas que envolvem, vamos dizer assim, o, desconforto acentuado no mundo são pequenos sinais da ira de Deus mas ela sempre é temperada com a misericórdia porque se não fosse o juízo final chegava hoje
3: e o primeiro Bom, a entrar na fila seria
2: o saião
3: é, eu, eu sim eu, eu, ainda bem que você veio com essa última parte senão a gente ia discordar mas a gente vai. eu de fato o... acredito que não necessariamente por conta do carnaval eu acho que, que nós estamos vivendo num tempo em que Deus está manifestando a sua reprovação e indignação àquilo que o mundo está se tornando. Claro que eu não, não deixo de entender também que tem o lado do homem, né, a depredação da natureza, é. tudo isso eu acredito. Né? Porém, Jesus profetizou que isso aconteceria. Quando as pessoas falam que ah, é o aquecimento global, está tudo bem. Só que Jesus disse que aconteceria essas coisas. E, e na própria Bíblia a gente vê muitas vezes Deus intervindo para trazer juízo. No próprio Êxodo, né? no Egito, Deus manifestou a própria seca que Elias decretou pelo fato deles estarem adorando a Baal. Foi uma, um repúdio de Deus. Agora, se eventualmente. Existem demônios? O livro de Hebreus diz que Deus faz dos seus anjos né é, labaredas. labaredas de fogo. Então, eu, e, e eu acredito que um demônio, ainda que ele tenha perdido o seu status angelical, ele continua tendo a essência e todos os atributos de um anjo. Entendeu? Então, eu acho que eles podem... Ah, por exemplo, lá em Israel, aquela... Aquela tempestade que aconteceu quando eles estavam indo para Gadara, na minha opinião, foi uma tempestade, né? saindo de Cafarnaum, indo na direção de Gadara, foi uma tempestade que teve um aspecto espiritual. Porque lá na frente, Jesus ia libertar aquele, aqueles endemoniados ou endemoniado. Então, eu acredito que no mundo espiritual possa haver coisas... Uh, que a gente não consegue jamais definir, não pode afirmar categoricamente. O que eu não gosto é da gente dizer, ah, Deus fez isso, ou o demônio fez isso. Mas eu não descarto o fato de que Deus possa estar se manifestando ou até ter uma intervenção demoníaca.
2: É, o problema é que algumas pessoas, quando fazem essas observações, elas fazem de maneira seletiva, né? É. Então, acontece uma coisa num lugar que a gente vê com maus olhos... Ah, tá vendo? Isso aí foi ação demoníaca, né? E acontece alguma coisa no outro lugar que a gente não vê com maus olhos... Aí a gente não, não associa isso. E o problema também é, é, às vezes, quando as pessoas falam isso... Dá a impressão que eles estão trazendo uma espécie de grau de culpabilidade divina. O Deus não trabalhou direito e deixou acontecer tal coisa... E quando, na verdade, mesmo a manifestação, vamos dizer, pesada da parte de Deus, tem a intenção de trazer o ser humano de volta. Não é porque Deus me perdeu a paciência, eu vou quebrar a cara eu desses caras. Eu concordo plenamente mas, com o que entendeu? o Samuel está é assim...
3: falando e tem um detalhe. Eu, eu tenho muito receio, sabe, de dizer que foi Deus. Nesse, Quem sou sentido, eu? Né? É. Nesse sentido, né? Quem sou eu? Não. Por exemplo, aconteceu uma situação... Um, um, vulcão, um De... De... vulcão entra em erupção. Cara, eu não sou Deus, como é que eu vou saber? Ele, ele me revelou ou não? Então, acho que as pessoas se precipitam muito para trazer conclusões, dizendo que Deus fez isso, Deus falou isso. Sabe? Eu A creio ouve... que é perigoso. A gente
0: ouve muito isso quando alguém morre famoso falar. fala... Ah... Porque ele se envolveu em tal coisa. eu acho que não é uma numa relação tão fácil assim, né? Eu não Senão... sou
3: Deus, eu não sei. É, então... Se, é. se a pessoa pergunta, me perguntar, pode ser... É, ele
0: se afastou de Deus, por isso morreu. Se é. fosse é. assim, então, Quem quanta gente eu? ia ser fulminada. É. Lenny, você agora, talvez? É. Exatamente.
2: Exatamente. <risos> eu, né? Tem gente que parece que tá fazendo hora extra. Exatamente. Né? Tá, eu, a gente tá que usa
3: a internet, às vezes, eu falo, por exemplo, eu fiquei impactado. O fato de que foi uma chuva como nunca eu tinha havido. Mais de 600 milímetros num dia. Eu fiz um Reels falando sobre isso. Só que eu falei, gente, é esquisito que tem acontecido exatamente numa festa em que pessoas estão, né, até usando carros alegóricos, blasfemando contra Deus. Vamos orar pelas pessoas que são vítimas disso aí. Jamais vai sair da minha boca foi Deus, porque eu nem E ajudar a socorrer, louco.
2: né?
0: É claro.
3: Claro, nós inclusive mandamos. É, a gente também. Ajuda, ajuda ação imediata.
0: Mas a impressão que a gente tem é que o, o intervalo entre as, esse, essas... Catástrofes, né? Estão sendo cada vez menores, né? Tá diminuindo ou e tá tá aumentando aumentando mais está também, né? E tá
3: aumentando também a magnitude. É, né?
0: exatamente. Das coisas. É, e aí, Leninho?
1: Oh, ó, tem tem mais algumas perguntas aqui, ó. É...
0: Das igrejas que a gente já falou ou não, Se for de igrejas que a gente já não falou ainda, segura, tá? Não,
1: é, é, tem uma da Nelma aqui que ela tá perguntando se as sete igrejas é, se, é o, se é o resumo de como a igreja está hoje, temos salvação? Não, nós temos! Uh, claro.
3: Se não, por que, que a gente estaria aqui, né? Meu Deus do céu!
1: Então, me parece
2: que essas igrejas mostram os, as diversas possibilidades de fidelidade e afastamento de Deus para que a gente veja né, como é que a gente está, como é que a nossa comunidade está, para é, ouvir a orientação adequadamente do que está. Eu acho que existem
3: aí. igrejas que podem ter um pouco mais de identificação uma determinada igreja, uma outra com outra, ou seja, uma determinada igreja é o um nominalismo, entendeu? É a... tá com uma cara de laodiceia. É, está assim, né? com cara de laodiceia e tal. Porém, eu acho que em cada tempo que a igreja viveu, dá para você dizer que essas mensagens todas nos ensinam verdades e a gente pode ter até na vida pessoal porque eu acho que é, é muito fácil você olhar para a igreja e falar, não, isso é a igreja tal isso aqui pode ser para você também é. cada palavra de Cristo aqui é para mim, é para você é para cada um que está nos vendo agora então eu acho que ela pode ser um resumo no sentido de que isso era o que Jesus queria dizer de maneira explícita e que ficou aqui registrado no livro de Apocalipse tá certo
1: é, tem mais aqui, quer que... pode seguir? Não
3: sei, vamos mais, mais uma igreja, duas. Mais duas, vamos lá.
1: É, vamos lá. Ó, o, o, o Flávio está pedindo para falar sobre o surgimento do termo cristianismo.
2: Bom, ah, como a gente é, viu, a palavra cristão aparece três vezes no Novo Testamento. Né? Na verdade, é, você tem originalmente... Ah, o nome de Jesus, Jesus em grego chamado Cristo, no uhum. hebraico chamado Mashiach, que é ungido. E inicialmente, como a fé nasce dentro do ambiente totalmente judaico, esses primeiros seguidores de Jesus são simplesmente seguidores de Jesus, discípulos. Depois são chamados de Nazarenos, gente do caminho, e depois, aí quando isso aparece nesse ambiente grego, eles são chamados de cristãos. Na
3: igreja de Antioquia. Na
2: Antioquia da Síria, da Síria em Atos capítulo 11, quando a gente vê lá. E aí não existe isso agora depois que esse cristianismo, né? Porque na, na visão bíblica não tem muito espaço para esse negócio de ismo. A gente é que crie isso depois. É, né? os ismos
3: <risos> são surgem mais tarde. Sufixos para indicar religião, é. filosofia, ou qualquer é que seja. Né?
2: Quando a fé cristã se torna tão predominante no mundo romano que ela, a partir né, do edito de Milão, ela, ela é tirada. Aí da, da, da ilegalidade em 313 por Constantino aí nós vamos ouvir falar do cristianismo e mais tarde tem uma expressão até mais forte que mostra esse ambiente que vai dar a origem ao que é chamado de cristandade onde você tem essa cultura né? então quando a gente fala em cristianismo você pode falar de fé cristã autêntica você pode estar tá falando de um nome vamos dizer de identidade de, de religião ou até mesmo de uma realidade puramente cultural. Você vai em lugares do mundo, por exemplo, onde as pessoas não estão nem aí, mas não nós somos um país cristão. né? Quer dizer que tem uma história, uma herança cristã. Tem país na Europa com 70, 80% de não religiosos cuja bandeira é uma cruz. né? É.
3: Então... É. Mas é importante é, frisar um pouco o que você mencionou da etimologia da palavra, porque a própria palavra Cristos, né? no grego, vem de Mashiach, que ungido. é o Messias. Mas, na verdade, um ungido para quê? Porque a unção ela tem a ver com o rei. E o cristianismo, na verdade, o que Cristo vem implantar é o reino de Deus na terra. Exato. Tanto na oração do Pai Nosso, né? venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É o reino de Deus que ele quer implantar na terra. E também, Uh, a própria pregação do evangelho para o mundo inteiro é para estabelecer o reino. Então, a visão do cristianismo vem da nossa convicção e nossa fé de que Jesus, ele não é só o Salvador, ele é o Rei. E do ponto de vista eterno, ele será tanto um quanto o outro. Porque quando no Apocalipse, uh, João ouve a voz né, de. Quem é digno para abrir o livro né, e quebrar os seus selos, ele começa a chorar porque ninguém não era, era ninguém. digno. Né? E de repente alguém diz, não, não, não chores, porque o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir os livros. Só que quando entra né, na sala do trono, quando se apresenta, é o cordeiro. É. Aparece, aparece como cordeiro Com as roupas salpicadas de sangue Ou seja Que parecia ter estado morto Que parecia muito ter legal, estado morto muito legal. Né? Quer dizer, estava vivo, né? mas parece que tinha morrido né? é. Então o que eu vejo É que Na eternidade nós vamos Eu até preguei uma mensagem uma vez Falando sobre o cordeiro leão É, isso é impressionante Ele será o rei dos reis O senhor, todas as coisas Né convergirão para ele, alguns até acreditam que a única figura que nós vamos ver no céu é Jesus, porque Deus é espírito né? e mais ao mesmo tempo ele jamais vai deixar de ser o cordeiro.
2: E esse negócio é espetacular porque todo mundo pensa né? puxa vida, Jesus é o condenado lá de Jerusalém que Roma matou, então ele era o cordeirinho ele é o leão e quando vem essa celebração não só ele é rei no eixo da história, porque qual é o sentido geral da história, ele é que tem né, a condição de abrir o selo, mas quando você vê no Apocalipse 5, aparece nessa glorificação ao rei dos reis, milhares e milhares e milhões de, e, de anjos, milhões. e também a criação toda, todos os animais, os seres viventes, e a gente tem uma em referência, inclusive, a cada um dos animais que pertence a cada reino, lembrando da visão de Ezequiel. Quer dizer, imagina só, Cristo não é só o salvador dos humanos, a redenção atinge o cosmos, o, né? o universo, todas as coisas. Então, quer dizer, aí o indivíduo, diante
3: disso, ele glorifica Deus
2: exponencialmente.
3: Não, e a maneira como ele se Sim. apresenta, né? a voz como... De muitas águas, como de trovão.
2: né? O Novo Testamento não tem música. É, é silencioso. Tem uma coisinha de nada. Quando chega em Apocalipse, abre é tudo. Tudo, assim, oh, tudo. Entendeu? É o, o Heaven show assim, final com glória até o último. Assim, impressionante. Vamos para a Filadélfia? Próxima, é, Filadélfia. Vamos. Filadélfia o anjo da igreja em Filadélfia escreveu escreva Amor ao irmão, sentido da palavra. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, mais uma vez. Né? Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás. Os que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo para pôr a provas que habitam na terra. Venho em breve, Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É impressionante a carta a Filadélfia, porque ela é uma carta muito favorável em vários aspectos. Né? Tem, você tem aí um elemento muito forte. Então, o que, que ele ressalta lá de aprovação? É uma igreja perseverante. A coisa mais valiosa que a gente tem sempre é a palavra divina. Eles guardaram a palavra, não negaram o nome de Cristo e semelhante ao que a gente viu em Pérgamo lá, né? Tem essa referência à sinagoga de Satanás e não tem nenhuma reprovação. Filadélfia E, é e, e Esmirna são as
3: duas que não tem nenhuma reprovação.
2: É um caso... Quer dizer, a gente fica às vezes reclamando é, porque a gente não faz isso, não faz aquilo, mas aqui tem igreja e aqui aprovada. aqui também tem
3: alguns, alguns paradoxos, né? porque ele diz que a igreja é fraca, Sim. mas que não pode ser impedida, porque eu ponho uma porta aberta diante de ti que ninguém, que pode... ninguém pode fechar. É. Entendeu?
2: E deve reter o que tem para não perder a coroa, é a única instrução assim, que chama a atenção e será a coluna do santuário de Deus e vai receber nome de Deus, novo nome de Cristo e da nova Jerusalém. Então é muito interessante a gente poder ver os aspectos positivos que aparecem aqui, essa questão do confronto que, nesse momento, já aparece de grupos judaicos mais resistentes contra a igreja primitiva no primeiro século. Né? E aí vem a, a, a discussão mais complicada aqui, que a gente não sabe como é que discute o assunto, é da aprovação que está para vir sobre o mundo. Né? Tem uma é, discussão... Eu na tenho esca... a minha maneira de entender. Né? <risos> Tem uma discussão na escatologia que isso... Pode ser uma referência à grande tribulação. Não,
3: eu, para mim é então, a grande é? tribulação. Então, mas porque é que essa é. é uma tribulação que vem para o mundo inteiro. Então, mas como ele é
2: melhor do que eu, ele não vai passar pela tribulação. Então, ele é pré tribulação. Não, desse, não. Né? A, 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 a <risos> Eu
3: nesse ponto, tá? Nesse ponto eu sou, eu sou bem sincero dizendo o seguinte. Você é pré mesmo? Eu sou pré, mas eu digo, mas eu não fecho a questão. Eu é. até falei eu, isso aqui. É. Eu creio, porque 3.10, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Aliás, tem vários argumentos aqui. É, eu te guardarei da hora da aprovação que adivin sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a Terra. Eu queria falar de alguns aspectos aqui. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: a língua grega é uma língua declinável, como o alemão é, como o latim é. Isso significa que você pega uma palavra... Você muda o sufixo o finalzinho dela... Você já dá o sentido... Por exemplo... É, logos... Palavra... né? Logo... É um genitivo... Da palavra... Logo... Logo na palavra... Com a palavra... Né? Ou seja, muda o sufixo... Você não precisa da preposição... E no grego coenê... Diferentemente do grego atual... Que usa muito mais as preposições... Praticamente não se usa as preposições, embora elas existam. Só que nesse texto aqui, ele reforça que eu te guardarei da hora e não na hora. Porque uh, no original, vou até abrir aqui o texto. Quer ver, Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei Ektes horas. Essa ek preposição ek ou ex é a preposição que forma todas as, uh, as palavras que nós temos na nossa língua que representam de dentro para fora. Por exemplo, êxodo é uma palavra é, grega. Como se fosse from do inglês. É, from. Ex, êxodo. Ex para fora, rodós, caminho. Caminho para fora, saída. Exit. Vem tudo aqui. Então, essa preposição ela era absolutamente dispensável a menos que o escritor quisesse reforçar o fato de que eles seriam guardados da hora e não guardados na hora. Então, para mim, isso parece uma evidência de que a igreja de filadélfia ou aí, como eu creio que é para todas não passará pela grande tribulação porque aí vem que vem para provar os moradores os habitantes da terra no grego também habitar né Ikeo, ou oikel, como alguns falam mas é ikel a melhor é, pronúncia é você morar mas katikel ou katoikel usa também um prefixo kata que significa para baixo e a palavra katowiekel significa não só um camarada que está morando, mas um camarada que está profundamente enraizado aquele lugar. Então, na minha maneira de entender, é como se Deus estivesse dizendo, olha, porque você guardou a palavra da minha perseverança, eu vou te guardar da hora para fora, te arrancando para fora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo e qual a finalidade dela para provar e experimentar os Katoikel, aqueles que moram na terra, mas que estão enraizados. E aí eu entendo como se fosse uh, uma, vamos dizer assim, uma pessoa profundamente envolvida com a cultura desse mundo e que não, obviamente, aceita a verdade da, da fé. Né?
2: Então. O argumento faz sentido, é utilizado, mas é discutível. Não, claro que é discutível. <risos> Até mesmo dentro da gramática, os usos, por exemplo, alguns falam que guardar em meio a essa situação. Existe uma Não, não, dobramento. mas em meio
3: não é o ex. Então. Não, mas... Disso eu entendo. Não, Eu, pera aí, eu conheço pera aí. bem as pessoas. Se
2: você pegar todas as preposições com todos os seus usos. Pegam uma, um E.T. Robertson com todas as suas variações. Mas sexo você... é sempre
3: de dentro para fora. <risos> Tudo bem. Não é no meio. Não, não é no meio. A, 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 você pro... pegar no próprio léxico, você vai ver. Não tem isso. Não,
2: isso é o primeiro a, uso da, da preposição. É o mais é o frequente. É. Tem as mais... exceções.
3: É. É, exato. Então, é. na minha opinião, o que eu penso? Eu penso que o livro de Apocalipse, eu não ia entrar nisso aí, tá? Estava respeitando as não, nossas... Não, mas é bom, é bom, é bom. deixa Eu penso o
2: seguinte... O pessoal em em tribulação. Os três
3: é. primeiros capítulos de Apocalipse dizem respeito à era da igreja. Eu falei para vocês lá de Apocalipse 1, 18, né? Fala da. Escreve as coisas que viste, tá falando da visão do Cristo, visão as que são. Visão mais
2: dispensacionalista. É,
3: eu não sou dispensacionalista. Mas é tá? bem próximo. Não, ver. não. Eu tenho divergências o é, graves que é, do que é, dispensacionalista. Não, que é um outro dispensacionalismo. dispensacionalismo é que. É, é que Deus trata. Com, é, através de diferentes dispensações ou períodos de tempo de maneiras diferentes. Geralmente são pré-milenistas, pré-tribulacionistas...
2: Não, mas e... eu não sou,
3: eu não sou dispensacionalista porque eu acredito que Deus ele tem maneiras de lidar com o ser humano é... Não... Sem depender dessas classificações de dispensações. É, mas
2: o neodispensacionalismo mudou desde. Não, mas. Desde o,
3: eu tenho outras divergências também. Desde, desde o Ryrie. Charles Ryrie. Inclusive foi meu professor. E, então, ele. <risos> e o Dwight Pentecost também. Ah, é? não, mas o
2: Pentecost. O Ryrie deu uma, 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 uma nova roupagem e hoje é. Dallas já está numa terceira, tá, na já terceira tá. onda. É Daryl Bock, é outra
3: história. O, o, que eu, o que eu penso é o seguinte. A partir do capítulo 4, nós temos a... O juízo de Deus. Não, o 4, na verdade, é o arrebatamento. né? Eis que ele vem uma porta aberta, uma voz como o Trubeta dizendo que sobe aqui. E a grande tribulação eu vejo a partir do capítulo 6, que é a abertura do selo. De 6 a 19. De 6 a 19, porque aí depois vem o Armagedom e tal. Mas isso é uma é uma discussão um dia para um para um outro, é outro podcast. programa, é outro programa então eu respeito. assim o que eu digo eu sou sincero para dizer eu creio que nós não vamos passar mas temos que nos preparar é. para que no e... caso de passarmos tá preparado ah tem é. que estar tá preparado o que me parece
2: fazer é, sentido primeiro que essa realidade da tribulação está ocorrendo entre eles tanto é que eles vão ver quem são esses são os que vieram da grande tribulação porque esse pessoal está morrendo debaixo do, do sofrimento de Roma. Por isso que existe tantos que se chamam a si mesmo de preteristas. Então, num certo Preterista sentido... Preterista que
3: acha que tudo aconteceu lá. Naquela ah, época. Aconteceu.
2: Então, na, na verdade, você tem uma realidade da tribulação presente, que aliás é a motivação da próprio livro do Apocalipse, né? e você tem a realidade em que a igreja sempre vai enfrentar uma igreja verdadeira, a realidade da tribulação, e você tem uma grande tribulação no futuro, que é o desfecho da história. E, e parece fazer muito sentido que é difícil que essa igreja suba como noiva purificada para o seu marido sem passar por um processo de alinhamento. Então, por isso que eu acho que, a igreja enfrenta a tribulação, né? Entendi. E aliás, não existe igreja verdadeira sem tribulação no meu entendimento. Não, mas, no meu
3: também. É, mas... Eu creio que a igreja passa por tribulações, <risos> mas não dessa, mas última, não é essa. Não é, é. não é nem pesada. Para mim a questão, para mim a definitiva, a última. A é. minha questão não é o fato dela ser muito pesada. A minha questão é ela é muito mais profunda no sentido de que, por exemplo, você não tira a tribulação com sete anos se você não entender o texto de Daniel 9, de 24 a 27. Que a última e semana lá, de Daniel. Que a última semana de Daniel seria a grande tribulação. E lá, mas eu sete. sei que o Saião não acredita que sejam sete anos e tal. Não, eu não falei nada, eu sou inocente. <risos> Se você é milenista, você não
2: acredita. Eu não acredito em milenista e em pré-milenista. Tá, então essas que são de, divisões artificiais. Tá. Coisas... Na
3: verdade, assim, lá o texto diz que essas 70 semanas e a última delas certamente é a grande tribulação são destinadas para o teu povo e a tua cidade. Isso é o anjo Gabriel falando para quem? Falando para Daniel. As primeiras 69 semanas se cumpriram e vinda liters. de Cristo. Até a vinda de Cristo, dá para você fazer a conta para ver quando Jesus morreu. Quando é cortado ungido, né? A palavra cortar no, no, no hebraico, carat, tem a ver com, com matar também, né? É? Que também tem a ver com aliança, né? Brit karate da mesma, da mesma raiz. Então, essas 70 semanas não são destinadas para a igreja. São destinadas para o povo de Daniel e para a tua cidade. Então, o centro dessa grande tribulação será Jerusalém e os destinatários, se das primeiras 69, foram os judeus. Por que, que a septuagenda? E tanto é que existe um hiato ali. Quando você lê o texto, depois fala de que havia uma... haveria a destruição da do templo, você vê ali nesse texto, depois você vê a multiplicação da, das guerras e das, das, das mortes e tudo que tem de ruim. E aí depois vem o início da última semana com um acordo de paz que vai ser feito pelo anticristo mas isso é uma coisa para uma outra aí, então. é, que eu a gente até tenho muito interesse de ouvir o que o Saião é. Sayão não, de pensa geral... porque eu achava que ele era a milenista é, então na verdade Você é, é assim, mais para milenista ou pós milenista é...
2: ou nenhum não é que assim é que a gente tem um jeito de pensar moldado pela cultura ocidental que tende a fragmentar e separar tudo que faz parte da herança da teologia europeia e americana que a gente recebeu a cabeça hebraico original, De maneira mais, vamos sistemática. Ela mistura, ela tem essas coisas integradas. Então, o pessoal faz o seguinte: ou Israel, Israel, igreja, igreja, a gente separa, e aí um passa por cima do outro, ou a gente separa completamente, quando, na verdade, em muitos textos, isso está interagindo de maneira integrada, assim como a ideia de tempo. Que é o pessoal, olha, não, isso aqui foi. Em que data cabe na agenda? A cabeça que organizou esse texto, uma não, não é diferente. Eu
3: concordo com isso. Então,
2: nesse sentido, é que eu entendo, eu conheço nos detalhes, todos maneira como a coisa é organizada, mas eu acho que ela não passa em todas as interrogações. Mas é interessante. De qualquer maneira, o que quem está acompanhando a gente precisa saber é que você tem que estar tá preparado é, para estar diante de Deus. Eu digo assim, olha...
3: Porque... Né? Se eu estiver certo... O okay. Saião vai bater pão e falar, glória a Deus, estou livre. É. Se eu estiver errado, <risos> Esse negócio tá compli... negócio aí está complicado. Por isso que eu tenho que ter o temor na medida que eu influencio milhões de pessoas para dizer, gente, você tem que estar tá pronto. Porque Deus nunca, nunca prometeu que você não passaria por tribulações. Então, por isso que eu digo, não é porque essa é grandona, não, é porque pela maneira que eu entendo o texto. Sim. Mas eu entendo que não existe é, purificação sem tribulação. É, inclusive, ele, ele
2: diz né, uh, que eles deveriam é, reter o que tinham para que ninguém tomasse a sua coroa. E, e é interessante o que, ao vencedor, será uma coluna no santuário do meu Deus. Né?
3: Eu gostei da tradução de... Porque no grego aqui é naos. É naos. E não é hieron, é, é, então, é Então é santuário, santuário é naos. É. Essa, você participou dessa tradução? Sim, eu fui o coordenador geral. Porque na minha está né? <risos> templo e eu sempre participo. está errado.
2: <risos> santuário do meu Deus. E então aí aparece a ideia de escrever o nome interessante do meu Deus, da cidade e a Nova Jerusalém, que é... Aí que tem uma coisa interessante, porque no ambiente religioso, tanto da tradição judaica, a coisa estava muito em torno do templo, especialmente a partir do enfoque dos saduceus, como no mundo pagão também, a divindade está dentro dos templos, inclusive a cristandade, ela pega esses templos pagãos e dá uma invernizada neles e passa a ser né, o ambiente onde eles vão cultuar. Mas aqui é interessante que esse indivíduo que é fiel e persistente, ele vai ser coluna do santuário de Deus e essa comunidade da fé vai ser a Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém também é uma referência à própria igreja, e aí surge um negócio muito interessante, o que Deus de fato deseja, Deus não está preocupado com instituição Deus não está preocupado o mero formalismo, porque o povo de Deus de verdade são as pessoas, é. eles são esse edifício espiritual, essa verdadeira casa que é feita de pedras vivas, e aí isso vai na direção daquilo que é importante, que é da nossa autenticidade da fé, né, e aí é sempre vem aquele, aquela palavra de desfecho, aquele que tem ouvidos ouça, que é a maneira como os profetas lá atrás falavam, né o que o Espírito diz às igrejas. Então, a necessidade de manter a sua relação de fidelidade, mesmo para Filadélfia, essa igreja do amor fraternal que é tão elogiada aqui.
1: Muito gente, bom.
2: Aí, Laudiceia, acho que eles não vão falar, não. Por quê? Porque Laudiceia é vamos pesado. Vamos fazer um resumo, então. Láudiceia, é só um é é pau. É só complicar. Então, Filadélfia, igreja perseverante que guardou a palavra, não negou o nome de Cristo e também aí é, se opõe à sinagoga de Satanás. Não recebe reprovação. A instrução retém o que tem para não perder a coroa. Né? E essa questão aí de ser é, livrada nesse momento de grande provação. Posso fazer
3: uma, uma pergunta só de curiosidade para você? Você acredita na possibilidade de perder a coroa? De, de perder a salvação? Então, Ou você não.
2: mais uma vez, é outra herança do nosso mundo euro-americano. Não, não, não. É porque é que é o seguinte: é, não existe método seguro de separar joio de trigo e de saber quem é Pedro Concordo e isso. quem é Judas. Então,
3: mas é isso então, que você está assim, querendo dizer que do ponto o cara de vista, parecia crente, mas não era. Do ponto de foi. vista
2: de Deus, não há. Do ponto de vista humano, sim, porque senão não tem nenhuma necessidade Mas de você Mas houve adiverter. salvação ou não houve? Ah, é como Hebreus diz. É como a, a, a explicação disso não está na teologia sistemática, está no próprio evangelho. A semente caiu. Como é que essa semente caiu? Uma parte caiu? Na beira do caminho. Então, aquilo ali é no... o quê? Aquilo, aquilo que nasceu é o quê? Houve ou não houve? Não sei se houve.
3: A... Não, mas ali naquele texto, para mim, o, texto... o único que se converteu mesmo é o último, é então, a última semente. Mas,
2: mas nasceu, o sol secou, apareceu,
3: então... mas não produziu raiz, pois não é, gerou fruto.
2: A gente define até um.
3: Não, mas ali não, é ali é de... diferente. Então, por isso que o texto do... não, tá, não, então, não tem essa, então, não é preconizado para isso.
2: Do ponto de vista, mas eu acho que aquele quadro eu só queria é perfeito. Saber
4: a opinião, é, então não, é, não é vou que esse... com você. Não,
2: não, mas é interessante, é que assim. Do ponto de vista de Deus, é lógico que toda pessoa realmente salva, é salva de maneira permanente e ponto. Porque Deus não... Porque eu creio engana. na
3: eleição, tá? Eu creio Sim. absolutamente na eleição.
2: Agora, do ponto de vista humano, a gente nunca sabe quem é, não. Então, a, a ordem de Deus é você deve ser perseverante. Não, ah, existem pessoas é que aparentemente
3: são, mas não são.
2: Então, mas quem é que sabe mas quem há, é há de fato? Mas há uma
3: diferença. Não, Deus sabe. Então, mas do ponto de vista... Uh, vamos dizer assim, no humano fim. tem aquele que parece que é, mas não é, entendeu? Tem aquele que é e vai continuar sendo, e pode ter aquele que é e deixou de ser. Sim. Então, este que é que deixou. Apostasia. Apostasia a pó para longe de. Estase, ser, estar. Então o que é um Postata. então no meu ponto é aquele do... que se afastou da verdade então agora se, mas se... ele a, a própria palavra apostasia no grego hoje moderno, sim, sim. é divórcio sim sim eu sei agora para você
2: divorciar você tem que ter casado mas o que que acontece a gente está discutindo o que o texto bíblico mostra para gente é a realidade fenomenológica como ela se apresenta aos nossos olhos como nós somos filhos do pensamento grego nós queremos descobrir a essência da coisa eu acho que a Bíblia não revela é só isso então a gente fica Entendi. discutindo. Então você
3: não tem convicção.
2: Não, eu acho que é uma discussão de arminianos e calvinistas que não chega a lugar nenhum, porque na Bíblia...
3: Não, eu não sou nenhum nem outro, tá? Então,
2: a Bíblia você porque, tem... Porque, por
3: exemplo, eu, sou, eu acredito na eleição, mas eu não acredito na expiação limitada. Sim, sim. então mas, eu... Entendeu? É, tudo eu bem. acredito na perseverança então... dos santos... Porém, então, eu não acredito que Jesus morreu só pelos eleitos.
2: Então, de novo, é uma questão de vamos dizer, de, de expressão teológica, porque do ponto de vista da eficácia final, você vai chegar à conclusão que Jesus morreu só por aqueles que o receberam, então eu. ela é limitada. Do ponto de vista do alcance, ela é estendida a todos. para todos, então, então é isso de, que eu penso. Depende onde é que você põe. Então, eu acho que essas coisas são muito artificiais e elas são derivadas de uma análise superficial, por quê? tanto é importante dizer que Deus é soberano, como o ser humano é livre. Isso está numa tensão Não, eu acredito dialética. na soberania de Deus. Não, mas por exemplo, olha só. Mas
3: dentro da soberania de Deus, ele não pode permitir o arbítrio humano, eu não acredito em claro, livro. Claro, claro. Eu sou mas o tem poderoso, que ser. só que eu deixo você decidir. Não, não.
2: O que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó.
3: Na quarta praga.
2: Depois ela diz... Até a
3: terceira, o faraó endureceu então, o coração. Então, o faraó
2: endureceu... Na e...
3: quarta foi Deus, que aí... E tem mais. Aí a coisa ficou não, tão e... evidente mas ele tem que mais. até o diabo ia se converter. Não, mas ele
2: tem a terceira ainda, que o coração do faraó foi endurecido.
3: Não, ele foi... Claro.
2: O faraó endureceu, o coração foi endurecido, está no passivo, e Deus endureceu. Exatamente. Na cabeça hebraica está perfeito. É assim, sempre aparecem os dois e na cabeça ocidental dá nó porque é, eles trabalham porque com uma lógica é aristotélica é e aí o negócio Maniqueísta, entendeu? né? Uma <risos> coisa exato outra. O, o sabor bíblico é agridoce.
3: Não, eu vou sentar e com eu... esse homem aqui para conversar muito sobre porque eu adoro teologia é uma também coisa, então eu acho mas que vamos eu, conversar eu é muito interessante
2: ouvir. então é uma outra pegada e por exemplo olha que ver um exemplo interessante deixa os teólogos apavorados arrependeu-se o
3: senhor deus de ter feito ah mas isso é isso é, um isso é antropomorfia. Isso
2: que a teologia diz, mas é muito mais do que isso. Porque o interesse do texto não é descrever a essência ontológica. O interesse do texto é o seguinte, dizer, olha, Deus sente tanto,
4: é, tanto claro. a
2: situação de afastamento do ser humano, que quando ele descreve o que ele faz, ele, ele deseja identificar-se conosco. É então o texto não podia ter uma
3: outra frase
2: para ter tanto é a, é a, impacto é aquilo
3: que é mais próximo para a gente entender tá? quando é. o
2: pessoal tenta botar Deus dentro da cabeça do Descartes aí eles vão ficar enlouquecidos não, Jesus não pode ser divino porque se ele é humano, humano divino não como que o criador do universo cabe no nenê de Belém é. da Judéia, não dá não, a Bíblia ou é a palavra divina ou é a palavra humana aí eles querem fazer o infinito caber na aritmética simples, lógico que vai dar ruim
3: Entendeu? Mas não. essa é uma das questões assim <risos> mais, mais assim que eu não gosto muito de terminologia porque eu não me considero um, um arminiano, é. arminianista de de forma alguma. Até porque não acredito no livre-arbítrio. Acredito no arbítrio. Sim, da responsabilidade, da escolha. Na medida que você nasce em pecado, como é que você tem escolha? Você não vai... Então, se não eu... houver uma intervenção de Deus, você nos se
2: converte. Mas sabe o que é? É Tudo é questão de definição. O que, que a pessoa está querendo dizer com arbítrio ou com livre-arbítrio? Que a pessoa é responsável pela sua escolha, que ele é um ser moral, uhum. ou que ele pode escolher o que ele quiser, de qualquer maneira, se ele quiser estar tá na lua amanhã, ele pode? Não pode, ele é limitado. É. Roda,
3: que vamos Você... voltar para o
0: Nossa, tem muito assim. <risos> Qual a próxima igreja agora? A próxima é Laodiceia. Laodiceia. Deixa Laodiceia.
2: eu ler aqui. Vamos lá. Pior. Laodiceia, Laodiceia. Vou até tomar um copo d'água aqui. Tá.
3: O anjo da igreja em Laodiceia escreve Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas: eu repreendo e disciplino a quantos amo. se pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa e cearei com ele ele comigo ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me sentei com o meu pai no seu trono quem tem ouvidos ouço o que o Espírito diz às igrejas o que eu acho interessante é que o próprio nome Laodiceia né? Laos povo e de Caiocine justiça então pode ser direito do povo justiça. ou pode ser justiça do povo e é uma, é uma cidade absolutamente rica poderosa que tinha naquele tempo uh, uma uh, faculdade de medicina que produziu o chamado colúrio, né? que é a palavra que gerou depois o nosso colírio. Né? E era uma, igreja, era uma igreja que estava num lugar muito rico, né? mas esta igreja era muito influenciada pelos circunstantes. Você vê que ela não é nem fria nem quente, aí obviamente é uma referência... Clara, né? a Pamucali, né? que fica a 14 quilômetros de distância de Laodiceia, e aquelas águas que saíam a 80 graus, desciam por gravidade até Laodiceia, chegava a 40 graus e eram insuportáveis né? de beber, porque eram mornas. Né? Então, uh, esta é uma igreja que, assim, que de todas... Se eu pudesse dizer qual igreja que mais parece com a que nós vivemos hoje, para mim é a Laodiceia. Por quê? Porque eles eram uma igreja que se considerava rica, né? Eles dizem, né? Eu sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, para mim esta é uma igreja que tem tudo, em todos os recursos humanos, é forte só que ela não é nem fria como o ímpio que não, não crê em Deus ela se declara né, cristã crê, mas ela também não tem fervor ela fica no meio do caminho né? e, e, e Jesus fala, faz aqui alguns adjetivos né? infeliz miserável, pobre cego e nu é, e aí ele aconselha que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres né? uh, fala de vestidura branca para vestir, para cobrir a nudez né? fala uh, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os teus olhos a fim de que vejas repreendo e disciplino a quantos amo né? mas ainda assim é uma igreja a quem Jesus ama chama ao arrependimento e aí vem, eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo, isto a gente pode tanto entender que é um, a porta do coração, que é para uma, uma entrega né, pode ser também uma referência à igreja para quem Jesus vem né, estou à porta seria, estou chegando né se prepare, né? E aí ele diz, ao vencedor, dar lhe sentar-se comigo no meu trono. De novo, aquela ideia que o Salmo falou de governar juntamente com Jesus. Inclusive, né, a igreja vai julgar juntamente com ele, né? Assim como eu sentei no, é, comigo... É, ao vencedor, dar lhe sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Então... O que eu diria que é o cerne dessa igreja... Eu tenho toda a divisão aqui, mas vou deixar para o Sayão. Tranquilo. O que eu penso dessa igreja é uma igreja... Quase apóstata. É, quase apóstata. Ainda tem jeito para ela, porque senão não teria arrependimento. Apóstata é afastada, afastada totalmente. Afastada. Uh, existe um texto em Hebreus capítulo 6, que eu acho que é um texto e muito, mas muito, mas muito forte que fala de todos os estádios que o indivíduo teve de envolvimento com a verdade. Né? Os que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial, do né? poder do mundo vindouro, né? e, e, e caíram. Impossível. É impossível renová-los para o arrependimento. Agora, eu não vejo ali como um pecado qualquer.
2: Apostasia mesmo. Porque
3: o pecado ali era uma igreja de, de cristãos hebreus que estavam voltando a sacrificar animais depois de terem provado do sacrifício verdadeiro de Cristo, entendeu?
2: Não é alguém que pecou, é um é. indivíduo que, vamos assim dizer, desconverteu. Ele diz: não, não tem nada a ver, é bobagem, é jeito, né? é um é E aí situação. ele está
3: dizendo é algo que é muito forte: é impossível restaurar. É. Re renová-los para o arrependimento quer dizer, é um camarada dele, porque todo mundo me pergunta todo dia, Saião, é. ah, eu acho que eu apostatei pastor, o que, que eu faço? eu falo, meu amigo, você tá se tivesse apostatado isso, você é. não tava
2: nem aí tem um filme que é Barrabás antigo, com Anthony Quinn
1: eu assisti esse ele homem.
2: aborda, porque esse Barrabás, que ele é uma ficção feita por um sueco que ganhou o Prêmio Nobel chamado Par Lagerkvist e, e o Barrabás tenta crer e não consegue é mais ou menos esse tipo da pessoa que gastou a sua chance de tal forma que ele não tem mais como dar marcha ré.
3: Existe um estado anterior a isso, que é a mente que vai se cauterizando. Né? Porque o Espírito Santo ele convence você do pecado. Aí você isso, continua é pecando, vai pecando, pecando, de repente você começa a não sentir mais a culpa. Não tem mais retorno. E aí chega um momento que não tem volta. É impossível um camarada desse se arrepender. Oh, mas eu vou dizer uma coisa, Laodiceia
2: é um lugar extraordinário. Quando você chega lá, é bem interessante, é pertinho de Colossos, né? aliás, o lugar dos Colossenses, de Colossos, não foi nem escavado. Ainda está lá, o um monte, né? Tatelo, Colossa, é ali pertinho, fica perto do rio Lico. Né, que é um rio de águas frias inclusive, por isso é interessante ler o que a gente tem aqui, e pertinho ali do lado, está né, Hierápolis, que é a Pamucália, onde é. você tem água quente, quente. então nesse jogo Pontos do termano. quente, frio por isso é que ele fala do morno aqui é. então o contexto, e Laodiceia é de todas as igrejas que recentemente foi mais escavada então, eles ampliaram tanto, acharam coisas extraordinárias, acharam o teatro, inclusive uma coisa que mexeu com a minha cabeça, até hoje não, não consertou ainda, é que eles acharam uma coluna. E nessa coluna tem a figura junto de uma cruz com uma menorá.
4: Nossa.
2: É uma coisa que parece ter sido feita numa época um pouco diferente, mas a pergunta é o que, que foi aquilo? Se era um grupo de... Hebreus que, e judeus que criam no Messias Jesus, se era alguém tentando fazer uma Quer parceria, dizer, que grupo é esse que. É, ou alguém está dizendo Estava caminhando
3: para a apostasia.
2: Ou, né? ou a cruz está acima da, da menorá, alguma coisa, mas é muito raro, isso não se encontra, esses dois símbolos Sim. assim juntos. Né? Então, lá você pode ver o que é de fato. Luxo, riqueza, bem-estar, uma cidade grande, a rua de entrada de Laodiceia, é, um espetáculo ali. A rua
3: enorme, né?
2: E aí a gente vê exatamente essa situação de total né? É, riqueza, bem-estar. O pessoal ia fazer tratamento, né, ia se curar lá e depois
3: ele vai dizer. Dali veio o nome Colírio. Que
2: era utilizado.
3: É, por ah, isso é? que. É. é Colúrio. Era um, um gueto. Que se colocava
2: nos se olhos. se colocava
3: nos olhos e que realmente tratava várias enfermidades na época para os olhos. Então,
2: E apesar disso, essa igreja não tem nada que mereça elogio. É,
3: se aquelas duas não tem nenhuma crítica, essa não tem nenhum elogio. Nossa. É,
2: quer ver? Eu vou dar um, um resuminho aqui do que, que aparece lá. O que, que a gente tem lá, né? Mas forçando para o pessoal também, agora eu postei lá direto no, no no Insta, né? O resumo completo já no, no feed mesmo. Então, Laodiceia não tem nada de aprovação, reprovação, a mornidão e a arrogância, né? E o que que deve ser pedido para eles? Que eles comprem de mim ouro, roupas e colírio, quer dizer, está ironizando, né? Vocês se acham rico, mas vocês não, não tem nada. Abra a porta que eles devem ser diligentes se arrependerem. E a promessa é sentar no trono de Deus com Cristo, mais uma vez enfatizando essa Posso questão. Posso fazer um
3: parêntese aqui? Claro. Uh, na verdade, no versículo 17, Jesus fala do que eles pensam que eles são. Pois dizes, eu sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. E aí, em seguida, Jesus fala o que eles realmente são. E nem sabes que tu és infeliz Sim, miserável, pobre, cego e nu Eu acho que hoje Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas Pensam Que são E muitas vezes Elas avaliam as outras Por aqueles sinais De riqueza e de aparência E não pelo caráter, nem pelo valor Olha, quando a minha igreja Era uma igreja pequena Quando eu não era conhecido na internet, eu era o mesmo cara, ninguém me convidava depois que eu passei a ter muita gente me seguindo
4: Minha aí hoje
3: as pessoas querem então eu fico pensando esse é o tempo em que, eu não estou dizendo a igreja em si, mas é o tempo em que nós estamos vivendo, da superficialidade. da superficialidade e sobretudo de um sentimento de autonomia, sabe? De independência de Deus, que a gente vê dentro da igreja. E isso é uma coisa que me preocupa muito. E eu falo sobre mim mesmo, entendeu? Todo dia eu tenho que falar: Deus, eu não posso me esquecer que tudo que eu realizei, estou chegando aí, passei, sei lá, dois terços da minha vida, foi porque o Senhor me deu. Mas, nada disso eu vou levar para lá. O que eu vou levar, Vilelo, o que você vai levar, não são as milhões de pessoas que você atinge, as pessoas maravilhosas que você entrevistou. O que você vai levar para lá, o que vai ser eterno, é o teu coração para com Deus. Todas as outras coisas vão passar, inclusive dons espirituais.
2: Eu acho extraordinário aqui que você pega a última a carta assim para a gente sair correndo e se esconder debaixo da mesa, né? Porque o negócio é pesado. Apesar disso, olha o detalhe. Ele vai dizer, eu repreendo e disciplino a quem eu amo. É. Então, Deus entra com uma proposta de amor. E aí, essa figura é muito legal, né? É porque eu gosto de dizer que não existe fé verdadeira sem mesa, né? Na Bíblia tem uma teologia é. da mesa do começo é ao fim. O ser humano se dá mal quando come, come errado no começo. É né? liberdade do Egito comendo, é. é uma indireta para você preparar para gente aqui, né? Depois a gente tem a, a ceia do Senhor e termina com o grande banquete do reino de Deus. Porque isso é o que é intimidade, isso é, é comunhão, isso é envolvimento. Então, a figura, eu estou batendo, se alguém abrir a porta, eu vou cear com ele, eu vou é. comer junto. O momento mais
3: íntimo de um judeu é, é quando ele te convida para comer.
2: Impressionante. Comigo. E aí, não é questão só de sentar no trono, mas vocês vão sentar comigo como eu sentei com meu pai, então quer dizer no fundo, lugar de honra o, né? o que que Deus quer Deus não quer formalismo religioso Deus não está interessado em legalismo Deus não está interessado em ritualismo mas em autenticidade de vida e de relação e de coração, então nesse sentido é muito impressionante assim que a gente termina né, as sete igrejas na igreja mais assim assustadora. E vai de haver, todo...
3: inclusive, um banquete. né? Então, é exatamente... Igreja uma das bodas do cordeiro. Eu, eu li uma certa vez uma... Impressionante uma interpretação rabínica, que mesa no hebraico é shulhan. É, mas mas aí ele diz que shelhen, que pertence à graça... É shelhen, é a mesma raiz. Vem da mesma raiz de, Nossa, de mesa. É. Então, olha que aplicação interessante. Ele disse. assim... Um verdadeiro judeu, ele não fecha negócio no escritório. Tem que ser na mesa. Ele, né? ele fecha na mesa. Porque na mesa, você se, se abaixa a guarda, entendeu? Não, você... a, gente,
2: a gente é chamado para lembrar de Jesus comendo junto.
3: Na é. mesa, na ceia, né?
2: Vou aproveitar para dar mais uma paulada. né O que, que o pessoal fez, né? A nossa tradição ocidental transformou a ceia num pedacinho de um negócio desse tamanzinho. Quando um era uma
3: refeição mesmo.
2: Quando, é. na verdade, o pessoal comia junto. Então na hoje verdade. a gente fez a, como é que eu posso chamar aqui? A pasteurização. Mini. Da ceia.
3: mini, mini querida. Mini, <risos> é. a
2: ceia. É, é, querida e a
0: ceia, é. É. exatamente.
3: Bom filme, querida e a ceia.
2: E é interessante. Então, quer dizer, essa relação interpessoal profunda de comunhão é o que Deus deseja para que a gente se encaixe na realidade do que importa para ser aprovado aí no, no ambiente das igrejas do Apocalipse. Então a gente começou falando do fim do mundo e terminou na mesa.
3: É. Mas você sabe que eu queria, uma das coisas que eu amo no Apocalipse é que ele termina, a gente vai dar um salto aí, não vamos falar no de... No 22. No 22, né? Termina no Jardim do Éden, é restaurado termina passou pela FAO. que eu acho maravilhoso né a conclusão do livro ele diz assim a partir do 18 eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico se alguém lhes fizer qualquer acréscimo Deus lhe acrescentar, acrescentará os flagelos escritos nesse livro e se alguém tirar qualquer coisa da, da palavra do livro dessa profecia Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro aquele que dá testemunho dessas coisas diz certamente vem sem demora amém, vem Senhor Jesus e aí ele termina mesmo depois né, da doxologia a graça. ele fala a graça do Senhor Jesus seja com todos Amém então Vilela o que me constrangeu quando eu cheguei para Jesus aos 19 anos, como resultado de 19 anos de rebeldia, de rejeição, foi o amor de Deus. E é a graça de Deus, né, que é um amor de graça, um amor. Aliás, a palavra graça é uma palavra que é tão importante no nosso vocabulário também, né? É engraçado, né? É. agradecido está em toda parte toda parte Deus, ele ama a humanidade e se a gente estiver chegando no fim aqui, eu queria dizer para as pessoas que estão nos vendo que existe graça, não importa o pecado que você tenha cometido se você se dispuser a entregar a tua vida para Cristo, ele te perdoa porque ele te ama, ele te criou e ele morreu por você então a graça o livro de Apocalipse é um livro lindo de esperança porque termina, e a Bíblia termina, é. com a graça. É espetacular isso,
2: porque quando a gente lê, né, e às vezes o pessoal lê fora de contexto, e parece que Deus está nervoso demais, toda hora está dando uma dura na galera, né, mas isso, quando você se importa com alguém, você chega junto. Se você não está nem aí para a pessoa, a pessoa faz bobagem, é. é problema dele, não tem nada a ver com isso. Mas, por exemplo, se é seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, aí você é bobo, peraí, né? Tem que falar. Você chega junto, porque você ama, você se importa e se aproxima. Então, o fato das igrejas estarem nessa dor interna, eles estão confusos na sua postura... De fé e estão vacilando, e eles estão sofrendo e eles estão vacilando. Então, a palavra do Apocalipse é essa palavra de graça, é essa palavra dizendo: Eu me importo com vocês. A, a, a coisa mais interessante é que assim, não acreditem nos seus olhos, vocês estão vendo em volta, não corresponde a João suba para cá e vou mostrar para vocês as coisas. Vai ver as coisas do ponto de vista de Deus quando você enxerga pelas lentes da palavra e ver quem Deus é e o que ele diz, você pode enfrentar qualquer César e qualquer império romano porque você é vencedor, então essas palavras são importantes se a gente aprendendo a digerir a saborear a Bíblia no tom certo a gente vai não só experimentar, a gente vai comer essa graça e vai sair bastante alimentado com ela.
0: Amém. O Leni tem alguma pergunta aí que tem a ver? Alguma...
1: Ah, tem tem umas perguntas aqui que ainda faltaram. É, a... Além
0: várias perguntas a gente vê aqui, qual que tem tem a ver a gente?
1: A, a Mônica é, Pazotti, ela falou o seguinte: o anticristo será necessariamente judeu?
0: Mas mas lê as outras perguntas. Vamos ver qual é, mas... qual é o tom das outras perguntas que aí a gente pode juntar ou é, escolher aí... qual.
1: É... Aí ó, tem aqui, o, o Lucas pediu para falar qual o significado da palavra apocalipse. É, o Wagner falou qual é a possível aplicação da, per, da perseguição que, é, que viveram os cristãos da época de João e da contemporaneidade. E o Paulo está falando aqui como é que encaixamos o apocalipse nos dias de hoje. E o Alexandre, ele <risos> falou aqui. Nossa, e o o Alexandre Melo, ele falou aqui é o que se, é o que em que ano será estabelecido o reino de Deus aqui na Terra?
0: Nossa, <risos> essa é a pergunta Não, que já, já foi hoje souber é, a minha vida. Re, então um Apocalipse, O significado da palavra Apocalipse é revelação. retirar o véu, retirar é, o véu, desvendamento, desvendar, desvendar.
2: apoia para longe, revelar.
0: é... é. Qual outra pergunta vocês querem responder?
2: Então, essa questão do anticristo ser judeu. Né? Veja, a palavra Cristo quer dizer o rei ungido, o Messias. Então, claro que quando a Bíblia fala daquele que se coloca no lugar de Cristo e é um falso Messias, se ele não for judeu, ele vai ter que fazer de conta que é. Ele não tem como né, se apresentar no contexto judaico, dizer eu sou Messias, ah. afastado da realidade. Você pode até dizer, não, um cara que vai pretender, vai dizer que ele é e ele não Mas é. Mas tem tal. uma
3: outra interpretação Mas... que eu gostaria de colocar. Eu, eu concordo com você dentro da comunidade judaica. Tá. Tá? Anticristo é tanto a quem, a preposição anti é tanto contra quanto no lugar é no dele. Lugar dele. Tá? Então ele vai ser alguém que vai ser, realmente, se apresentar como. Messias. Salvador, o Messias. Se nós interpretarmos isso como de forma literal, entendeu? Aí certamente tem que ser um judeu ou, ou mentir ou, ou que seja. Por outro lado, se nós interpretarmos a palavra Mashiach de uma forma mais ampla como ungido para ser rei para governar Pode ser que isso se refira somente Ali, a um indivíduo a uma que seja o salvador da pátria. Ah. Alguém que entra no contexto político mundial para trazer uma solução, uma salvação. Por exemplo, num mundo caótico que nós estamos vivendo. Então, ele será alguém, teoricamente, que se colocaria na posição de um salvador que taria, traria todas as respostas e o mundo o aceitaria como um Cristo, Entendi. entendeu? E o adoraria e tal. Então, se você interpretar na etimologia da palavra mesmo, mas ele não vai ter que estar no lugar santo. Não, ele vai entrar. Na minha opinião, vai. <risos> então, na minha opinião, vendo? ele vai entrar. Mas veja, isso é, também não precisa, porque o, o, o anticristo é, para ser rejeitado quando entrar no santos dos santos não é o fato de não ser judeu. Simplesmente é. não, não ser um sumo sacerdote, é, ele não poderia é, entrar. Eu
2: acho muito difícil que não se encaixe, porque ele não tem nem como se aproximar. Ele vai ter que dizer que ele está cumprindo. Então, eu, eu entendo. Eu acho que o, a ideia principal é de domínio, de é. estar de nessa é posição. É que ele vai entrar,
3: acho... segundo a tensão 102 fala que ele vai entrar nos santos dos santos e ostentando-se como se fosse Deus. Então... Para que ele entrasse é muito e difícil. falasse isso, ele já teria que ser não só Aceito. judeu, mas teria que ser um sumo sacerdote. Ele
2: tá no estirpe Senão é ele não poderia boa.
3: entrar. Agora, se for um camarada, por exemplo, que faz um acordo de paz que permite a reconstrução do terceiro templo, num dia da inauguração ele pode querer entrar lá dentro. É... Ah, isso tudo é conjectura. É, então... <risos> a verdade é o seguinte, tem que ser judeu? Isso é questionado, na Exato. minha opinião. Eu acho que tem que
2: ser o parecer. Eu acho muito improvável que alguém possa se, se candidatar como algum tipo de Messias, inclusive convencer judeus sendo outra coisa. Mas tudo bem, a gente, vamos adiante para a próxima pergunta. Aí, qual, que, qual era
0: a outra? Em que ano? É, então,
2: o reino de Deus, na verdade, já começou é, né, biblicamente, porque, é. porque o rei chegou. Quando o rei Não, chegou, anjo. o reino está presente. Lucas diz isso explicitamente. O reino de Deus está presente entre vocês ou dentro de vocês uhum. só que o reino na sua plenitude aí não tem como a gente colocar na, na agenda porque como disse Jesus o dia e a hora ninguém sabe quando chegar
1: o momento da segunda vinda de Cristo Exato. Oh, tem, tem mais duas aqui para o Sayão Opa. que é o um seguinte, oh, essa aqui é do Vitor Meneghetti. ele uhum. falou o seguinte aqui boa noite é, pessoal, Sayão eu sou o Vitor da Vila Mariana que você ficou devendo de tomar um café.
2: É verdade, desculpa, eu machuquei a... Você falou
0: devendo e já falei, é, vem então, pedir dinheiro. Não, eu
2: machuquei a perna na ocasião, é. eu me lembro, ele falou comigo, tô devendo pode me cobrar, vida que a gente toma um café agora, a perna está melhor.
1: Então, e aí ele pergunta aqui no seguinte, ó, na nossa caminhada, que estamos muito tempo na baixa, é, questionando muito a Deus, como fazer para retornar a fé, retomar a fé?
2: Então, acho que o primeiro... Uh, problema está é, ligado com essa questão que você vê em Laodiceia, quando o indivíduo se sente rico, poderoso e forte. Ah, a gente vai dizer não, mas eu não me sinto assim, mas, mas quando a gente quer explicar tudo, quando a gente se deixa estressar desnecessariamente como se a nossa cabeça pudesse lidar com todos os detalhes da nossa vida, a gente precisa lembrar do exercício de Jesus que é olhar as aves do céu e os lírios do campo. Então, na verdade, boa parte das pessoas tem que deixar de ser doido e botar a sua mente num modo de descanso e depois de fazer isso, leia pausadamente a palavra de Deus e alimente o seu coração espiritualmente para que a coisa comece a florescer. Você precisa se alimentar espiritualmente, acalmar o seu coração e confiar em Deus. Sem deixar essa neura de potencialização humana domine o nosso coração. Eu tenho visto muitas pessoas hoje que, tipo, se eu não conseguir explicar cada detalhe do que acontece à nossa volta, então eu não consigo ter uma fé perfeita. E ninguém consegue explicar nem como dorme de noite. É. Quanto mais os mistérios do universo. É a lição que Deus deu para Jó, mostrando para ele,
1: que ele não entendia nem das estrelas Nem dos bichos que estão em volta da gente Ó, oh, E aí o pessoal Da Bíblos Viagens Mandou aqui um superchat pra gente falando ó, Viagem para a Turquia com Luiz Saião em junho é, Conheça as sete igrejas do Apocalipse E Capadócia É isso é isso aí, então você é pode arrumar a mala aí e a gente
2: se encontra Quem na encontra saída na tela, aqui, vamos lá
0: link na descrição e a viagem do, do Lamartine ele passa pra gente também o link pra gente colocar aí, boa, boa, tá certo? que vai ser em agosto,
3: 21 a 30 de agosto, exato
2: e a nossa é de 12 é de 2 a 17, de, não é isso? de 5 5, 5 a 17. 17, 5 a então,
0: 17 é não sabe esse. nada é uma vez chega agosto. só, vai pro aeroporto, eu não sai sei. do aeroporto eu no entra no hotel, ele... eu,
2: eu nem sei como é que que o Vilar não tem coragem de me convidar, é só dando Porque bola fora direto. É
0: assim, tipo, vamos lá, vai vamos lá. ele vai indo, vão levando é. ele, tem que falar agora, tá bom, então eu, vou eu, falar eu,
2: agora. Eu fui fundo, fui fundo, vai indo. né, e pronto. É. Fui fundo. Fui fundo, fui fundo. <risos> Mas é isso, 5 a 17 aí, é uma viagem bem especial e detalhada na Turquia, um país muito gostoso de ser conhecido, aí é história, arqueologia, teologia e bíblia, uma um experiência muito mais agradável. mais
0: bonito que eu já vi, realmente. É
2: impressionante. É isso,
0: pessoas do meu Brasil que estiveram com a gente, né, Helene É isso aí. É, foi uma, um, um papo bem profundo, bem legal. Dá para você rever aí todas as partes, todas as, as igrejas. E eu deixo na mão de vocês agora como...
2: Essa conversa foi o fim do mundo. Foi o fim do mundo, né? Do mundo, né? É. É.
0: Fiquem à vontade agora para terminar. dar o tchau para vocês. é
2: Bom, eu quero agradecer né, você ter estado em sintonia com a gente e dizer de fato que parece às vezes complicado estudar a Bíblia com tanto detalhe como você ouviu. Veja, na verdade, as explicações mais aprofundadas exigem um pouco mais de estudo, mas aquilo que é fundamental e essencial e que é importante para a sua vida, para a minha vida, você certamente vai perceber e receber isso com bastante clareza. Então eu convido você a sintonizar a sua vida e o seu coração com a palavra divina e saber que a gente tem uma vida limitada né? e que essa vida precisa ser ligada àquilo que Cristo Jesus fez em nosso favor para que você caminhe de uma maneira que você ame a Deus e ame ao próximo e receba essa graça de Deus na sua vida. Obrigado Vilela, obrigado Lamartine Muito bom estar Olá, com Martínio, vocês antes aqui de,
0: Antes de falar, só para organizar De uma forma é, linear agora Então só colocar aquela visão que você falou da, Das igrejas relacionadas com as igrejas no é A igreja do tempo. de Éfeso
3: tá. Período apostólico né? Logo após, Logo após a, 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 O início da igreja tá, O início da igreja Esmirna é a igreja perseguida A igreja que passou aí Todas as perseguições e mortes Que vai do, do Vamos pôr, a grosso modo, do ano 100 até 313, que é quando Constantino assina lá e... Paleocristianismo. É, exatamente. Uh, em seguida vem Pérgamo, que é a igreja que fez o casamento com o Estado, tá? que vai até o ano mais ou menos 590. Depois vem uh, Tiatira. Tiatira seria a igreja da, da Idade Média. Igreja Católica da Idade Média. Depois vem é, Sardes, que é a Igreja da Reforma. Depois vem é, Filadélfia, Filadélfia, que é a Igreja é, dos grandes avivamentos do século 19, 18 e 19, entendeu? E por último Laodiceia a igreja apóstata dos nossos dias que... nossa
0: <risos> que medo e despeça-se do pessoal então Lamartine.
3: eu queria dizer pra você que a gente tem muitos sonhos a gente tem muitas uh, visão, a gente vive a gente casa, a gente estuda a gente viaja, a gente faz muitas coisas boas mas a única realidade eterna é a sua alma queria dizer para você que Jesus te ama a ponto de ter se tornado homem como você e eu para comer a nossa comida, para viver os nossos dilemas, as nossas lutas. E ele morreu, mas ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Se você entregar a vida para Jesus, você vai ter uma vida transformada, não é que você vai deixar de ter problemas porque eles existem, as lutas as tribulações, mas você vai poder passar por essas coisas com alguém que está em você e que vai te dar toda a força, na minha vida Jesus me transformou e continua me transformando desde o dia que eu me entreguei para ele e todos os dias, eu quero te dizer todos os dias quando eu leio a Bíblia a Bíblia me impacta Todos os dias eu falo, às vezes estou lendo a palavra eu digo, uau, uau. Às vezes eu sou italiano, né? italiano é muito sentimental. Às vezes a Lília me vê chorando, às vezes ela me vê dando uns berros. Glória a Deus, ela, o que está que acontecendo aí? Deus está falando comigo na palavra. Então eu quero te dizer, não acredite, meu querido, minha querida. Não acredite em nada que esse mundo pode te dar. Entregue a sua vida para Cristo. Porque... Ele não só vai te dar salvação eterna, mas Ele vai te dar propósito para essa vida. Bem. Deus mudou o meu caráter, Deus mudou as minhas relações, e eu posso dizer para você que todos os dias Ele me perdoa dos meus pecados e todos os dias Ele me dá uma nova vida. A vida com Jesus é uma vida, como diz a palavra, que é como a vereda, a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Deixa Jesus entrar na tua vida, invoca-o, confessa o nome dele. Não estou falando de uma religião, estou falando de um relacionamento com ele. Ele vai mudar a tua história. E leia a Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus e vai transformar você também. Obrigado, Vilela, mais obrigado. uma vez. Obrigado, Saião. Prazerzão. Aprendi é. demais, é uma enciclopédia. Exatamente, grande, né? eu, eu, é eu
0: fico muito feliz aqui de estar na presença não só... E duas pessoas que eu admiro muito intelectualmente, espiritualmente, duas pessoas que eu considero amigos de verdade, é, duas pessoas que eu, que eu ouço muito, peço conselhos, e estamos aqui entre amigos, eu, é, nós três podem contar comigo, o Lene também é meu amigo. E você com a gente. É, e, e eu ia falar isso, e, e as pessoas que, que acompanham esse canal e que me encontram é, por aí, elas têm uma relação de amizade mesmo. Fala, pô. É, eu, eu, eu coloco seu podcast quando eu estou viajando, quando eu estou no trânsito, quando eu tô fazendo lavando louça, então você faz, a gente acaba fazendo parte, parte desse dia a dia, então as pessoas elas acabam considerando a gente amigo também e eu espero que isso se estenda para você que está afastado da tua família, que está afastado de algum parente seu, de alguma pessoa próxima que você gosta muito e que tente perdoar, né? que tente repensar, pedir perdão, se for o caso, conversar com essa pessoa e melhorar a situação, né? porque é uma, às vezes essa coisa fica dentro do coração da gente e muitas vezes é, atrasa a gente para melhorar como ser humano, para melhorar como cristão. Então, obrigado você que esteve aqui hoje com a gente, não só hoje é na live, mas essa que está tá vindo daqui, daqui a dois meses ou aqui dois anos. Se você está aqui é, ainda antes dessas duas viagens, você tem ainda condição então de ir nessa viagem com o Sayão e nessa viagem com o Lamartine para Israel ou para a Turquia, para as sete igrejas do Apocalipse. Vamos deixar você os Você está convidado
3: para ir comigo também, Poxa. porque eu com E a rua, se você ô, quiser, Lene, eu, 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 eu te eu levo para isso. Lene, eu, eu, eu vou ficar <risos> viajando só, se cara. É, fora. Vai, se todo
0: mundo
2: me convidar, eu o, vou. O Lene vai ficar aí fazendo O Lene vai
0: riscos. ficar sozinho. Ele e então, o Paquito vão Paquito apresentar.
3: Vai lá a é. briga aqui. entre é. o... Mas, ó,
2: só você é seu amigo, se você parar de zoar o Santos, senão vamos romper. Tá bom, tá bom. Respeito
3: pelo Santos. Mas o Palmeiras é irreconciliável. viu? Eu,
0: eu vou pegar em é né?
3: Não, não, eu saio, eu, eu me comprometo. É Odisseia, é eu me comprometo,
0: saio. <risos> Eu me comprometo de pegar toda a torcida do Santos, é. colocar numa Kombi <risos> e
2: levar. Ó, olha a maldade, olha. E olha aí, levar
0: daqui até o um restaurante para pagar um o almoço. É,
3: tá quase assim.
2: Nem, toda nem a torcida... terminou a explicação teológica, já tá se afastando já pro tá caminho afastando. do mal. Tá vendo?
3: Obrigado, gente. Fiquem com galera. Deus aí. Valeu, tchau, valeu tchau, gente. Valeu.